0: Доброго времени суток, 12 июля 2008 года. У нас Радио Ти, немножко запоздалый выпуск, э, в эфире выпуск номер 94. Мне тут уже в чате подсказывают. Я сразу, перед тем, как дал слово этим двум удаленным, с позволения сказать, соведущим или постноведущим, но ну вы поймете, почему их так обзываю. Так вот, перед тем, как дам слово, хочу извиниться м -м, перед вами, онлайновые слушатели, которые 24 минуты, прослушали все наши попытки создать связь с далекой, но дружественной страной Украины, в которой как раз и находится Бобук и практически, практически постоянный гость, который уже претендует на звание даже не гость, а корневого такого соведущего Грей. Они в Украине и вот там шипят тихонько в ваши уши. А с нами с потрясающим
1: английским акцентом Сегодня Лео Лапорт, как вы все узнали, наверное И сегодня действительно выпуск очень странный Потому что мы с Сергеем сидим сейчас вот просто бок о бок В буквальном смысле этого слова Очень сложный созвуковой сетап тут у нас Действительно извиняемся за очень тяжелую такую странную задержку Ну и если без шуток, то на той стороне океана у нас действительно Умпутун из почти из Чикаго Который просто
0: проявил чудеса терпения Подождав вот все эти сложные настройки У нас сегодня, как вы заметили Оля, Опять нет, у нее, у нее Москва Москва это нечто большое И непроходящее, но что поделать Мы против Москвы не тянем Что такое ради уйти, если с другой стороны Москва Мы даже против Украины не очень потянули Как показали наши начальные опыты настройки звука А Москва, это ух, это Москва
1: ну, с другой стороны, в конце концов, целые 24 минуты людям в чате было действительно весело, потому что, ну, я не знаю, у всех было четкое ощущение, что покурили мы чего-то не того. На самом деле мы ничего не курили и, к сожалению, даже не успели выпить в связи с этими настройками.
2: Да, придется отдельно, наверное, отходить и что-нибудь выпивать. Это
1: бодрящий воздух Украины так действует бодрящий воздух Украины не то слово. Здесь вообще жуткая жара была днем. Такое ощущение, что просто весь город ходит по улицам. Просто буквально плюнуть некуда. Такое ощущение, что вся Украина собралась в одном
0: отдельно взятом Киеве и ходит тут по туда-сюда. я сказал, что Грей у нас не гость. Практически не гость, а практически за своего уже катит. Но вы, дорогие слушатели, привыкли, что гость-то должен быть. Как же без гостя? И я попробую сейчас нам включить в эфир, просто вот в прямом, прямой трансляции одного удивительно нестандартного для нашего шоу гостя, но я думаю, когда он заговорит и представится, вы сразу поймете, в какую сторону я клоню. Вот я вот дрогаю и драпаю на наш чат. Я да. боюсь этого слова, дрогаю и драпаю. И получил ли я нашего дорогого гостя в эфир? Да, я здесь в эфире, Привет. Привет, как Привет. тебя хорошо слышно, особенно по сравнению с этими двумя, с позволения сказать, ведущими, которые в Украину забрались. Ну что ж, гость, я я не знаю, слышал ли ты, как я тебя представлял, как нестандартного и нетипичного для нашего шоу? Ты Нет, скажи?
3: не слышал, не мог подключиться к стриму, но представиться, наверное.
0: Было бы не слабо, удиви их всех там.
3: Меня зовут Эльдар Муртазин. Я главный редактор mobile review, но и по совместительству занимаюсь еще и аналитикой в России, посвященный, безусловно, телефонам, мобильным телефонам.
1: А почему, к сожалению?
3: А, слабо совместимые занятия, и надо выбирать в итоге что-то одно, но бросить мобайл Review не могу. Ну, по определенным причинам. А хочется? Не хочется, потому что все сложнее и сложнее совмещать Мы сейчас работаем с рядом компаний уже глобально И все чаще приходится подписывать идеи. Это проблема, действительно
1: ну, Я как человек, который подписывает разные идеи, как минимум раз в неделю Я целиком согласен, это просто очень тяжело совмещать э, там, работу журналиста, наверное, okay. да, с, с работой Да, мы-то тебя слышим отлично Mm -hmm. э, совмещать работу журналиста с, с какой-то другой ответственной работой, где, где постоянно попадает секретная информация, очень тяжело Особенно тяжело в голове разделять, что говорить можно, на что нельзя
3: ну, пять лет это удавалось сделать, я думаю, будет удаваться дальше, но становится все сложнее и сложнее. Это действительно есть такая проблема. Более того, периодически уже приходится заглядывать в ежедневник либо в телефон, чтобы понять, анонсировано то или иное событие или нет. Это действительно сложно.
1: Ну, у нас с Греем та же самая проблема, мы периодически рассказываем какие-то там публичные новости про Яндекс, каждый раз забывая, что же можно было рассказать, что нельзя было рассказать, и я не знаю, вот, Сережа, я не знаю, как ты, а я уже один раз получал там некоторые нагоняи за то, что что-то
2: лишнее просочилось. Я просто предпочитаю помолчать некоторые моменты, поэтому, э, да, ну, нагоняи тоже бывают иногда, Но в общем, да, предпочитаю лучше помолчать в таком случае.
1: Эльдор, случалось нагоняи получать в такой ситуации?
3: А, Но ну у нас только один раз была проблема, и то смешная. Крупная компания посчитала, что мы использовали после посещения РНД-центра некую информацию. А, хотя за вот эти три дня они нас опекали настолько плотно, что вот дальше столовых и переговорных, выйти мы реально не могли. После этого там даже байка появилась о том, что нас нельзя подпускать компьютером ближе двух метров, потому что мы удаленно как-то все это скачиваем. Хотя в реальности ну, безусловно, в той поездке получили информацию, которую использовали, но, скажем так, люди добровольно ее дали в гостинице, совершенно без всяких NDA и дали с расчетом на то, что мы ее опубликуем.
1: А, то есть это утекло на самом деле не... Там не через NDA, а просто через, через людей, которые как-то неосторожно что-то такое сказали.
3: Дело не в том, что осторожно или неосторожно. Каждая компания протекует официальные сливы, ну, псевдоофициальные, потому что официально все отрицается. Но есть ряд ресурсов, которые постоянно получают от инсайдеров такую информацию и публикуют ее по тем или иным соусам.
0: Подождите, я вас останавливаю. Вы в какие-то между... Между корпоративные разговорчики внедрились. Я вот слушаю вас интересно, конечно. Но давайте все-таки тронем немножко наши хайтековской темы, а то вот организационно-конторские. Не, я предлагаю не то, что ты думаешь. Я предлагаю совсем другое. Прежде всего, как-то они там точно, они там точно что-то приняли в этой Украине или воздух, как я уже и говорил. Нет, я хотел бы объяснить, собственно, чего Эльдар у нас делает. Эльдар у нас пришел как специалист, Потому что мы, как выяснилось, специалисты, ну, прямо скажем, не особо. Не особо какие... Какие мы? Не особо. Не особо какие-какие в этих сотовых Чего телефонах. Особенно
1: не специалисты. Тем более в сотовых телефонах.
0: Да, особо не специалисты. Примерно еще худшие специалисты мы в фотоаппаратах. Но это вне конкуренции. Хотя вот Грей у нас как раз поднимает эту планку фотографическую. А Эльдар, видимо, поднимет нашу планку понимания вот всей этой сотовой науки. У меня первый вопрос, что за наука такая? Я и в, и в блоге в твоем удивился. Может быть, думаю, есть специалисты и по, по чайникам, и по стиральным машинкам. Что за такие специалисты в области телефонии?»
3: Но специалисты, я думаю, есть. Просто они не публичные по тем же чайникам. Честно признаюсь, пытался купить чайник. Это огромная проблема. Выбрать, казалось бы, есть из чего, но не подходит при ближайшем рассмотрении. Хотел бы ресурсы такой увидеть. А телефоны сегодня, это очень персональные вещи, с каждым днем они будут становиться все более и более персональными. Это не только навигация, контакты, это электронные платежи, все что угодно. То есть персональный поиск. И фактически вокруг телефонов сегодня выстраивается огромная индустрия, экосистема. Это не просто устройство, оторванное от мира. Это в первую очередь интернет, это ваши личные данные, это различные сервисы. Очень интересно, что на это поле пытаются вылезти все компании. То, что мы видим сегодня... Nokia идет в сервисы, поисковые, мобильные рекламы. Google идет, наоборот, в производство устройств, операционной системы, платформы для этих устройств. То есть пытается подготовить медиа. Одной из первых компаний, которая вылезла краешком на это поле, была Apple, которая создала iTunes и фактически через iTunes, не через операционную систему, а именно через iTunes пытается создать вот такой универс, чтобы затем предлагать не только устройства, но и сервисы, не только музыкальные, подчеркиваю, совершенно различные.
0: Слушай, ты так формулируешь, я вспомнил журналы, в которых статьи всякие умные, например, про системы, системы сбора сетевых данных. То есть читаешь в принципе интересно, но абсолютно далеко от моей реальности. Вот давай Немножко я тебя помочь в сторону моей реальности И, видимо, Давай. Бобуковской реальности Кальга Бобук, тебе телефон Как средство Как сказал уважаемый гость Индивидуализации своей, Своего поведения в сети Тебя интересует или тебя он интересует Как средство получить звонок ото, Отослать звонок ну В лучшем случае еще телефонную книжку засунуть И в идеале синхронизировать с компьютером
1: не, ну я-то просто даю себе отчет, что я не типовой пользователь телефона совершенно, да, то есть я вообще какой-то очень нестандартный в этом смысле, я с телефона звоню.
0: Да, есть у нас кто-то здесь в эфире, кто телефон использует для вот таких высоких целей. Э, Грей, ты как? Ты используешь? Про... Ты продвинутый?
2: Про какие именно цели э, идет речь? Я с телефона, э, с айфона я регулярно хожу в интернет, читаю почту, пользуюсь твиттером хожу по сайтам. Кстати говоря, вот iPhone это как бы первый такой телефон, с которого мне реально удобно оказалось много ходить по сайтам. А что еще? Еще у меня всегда в кармане Тайжешный телефон, который Nokia и который используется для фактически тех вещей. На нем стоит стоят Яндекс карты. На нем стоит клиент Яндекс Фото, Потому что там 5-мегапиксельная камера И можно быстро снять это слайд Третье, я с него хожу В интернет, ну не, я через него Хожу в интернет на самом деле
0: Короче, короче говоря, ты тоже от всего этого Продвинутого хай-тека о котором Эльдар рассказывает, в общем, не особо близок, прямо скажем. Я не уверен, слышат они меня или нет. Как-то они там затихли на той стороне. Но мы с тобой, Эльдар, точно еще здесь. Yeah, мы, мы тебя
2: слышим, слышим.
0: А вы меня слышите, вы меня молодцы. И я вас тоже слышу. Я уж надеялся их как-нибудь, как-нибудь какие-нибудь гадости про них порассказывать. То есть ты ты видишь, уважаемый гость, в лице трех гиков, то есть людей не последних. И, видимо какая-то потенциальная таргет-группа для всех этих навороченных телефонов, может, я ошибаюсь, может, мы как раз противоположная сторона этой группы, ни малейшего интереса к этим новинкам не возникает. Это отчего?
3: А, ребят, тут есть заблуждение такое. Там можно делить людей на гиков, не гиков. А проблема заключается в том, что последние лет десять 10... Все, что мы потребляем в сфере IT, это навязанные услуги, навязанные устройства, ну, условно навязанные. И фактически, если мы говорим про телефоны, то пять лет назад все говорили, зачем мне камера в мобильном телефоне. Это гадость, всегда мыльница будет лучше, и сегодня мыльницы лучше. Но сегодня выросло уже целое поколение людей, которые действительно фотографируют телефоном. При этом это не... А гики зачастую, хотя такие тоже встречаются, это бабушки, дедушки, это люди среднего возраста. И вот проникновение критической массы было набрано где-то два года назад. Скажи, же, телев... можно я тебя перебью да. на секундочку?
1: Понимаешь, что происходит некоторая подмена понятий. Дело в том, что э, угу. всегда говорили о том, что в телефоне не нужен фотоаппарат, только гики. Обычные люди, нормальные, они, конечно же, купив телефон с фотоаппаратом, раз уж он там есть, конечно, начинали им фотографировать просто моментально. А, собственно, я так понимаю, большая часть людей — это, в общем, нормальные люди, а не гики. Гиков, как известно, 7%. Так что что-то тут не склеивается, по-моему.
2: Не, ну и потом, давайте так. Я, на самом деле... Хоть вроде как и Гик, не особо претендую, но наверное все-таки отношусь. Я телефоном, да, сейчас использую для фотографии, но я использую только тогда, когда Ауи. качество камеры. Да, 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 мы тут. Да, да, мы тут, ну, вроде бы, пока не мере, мы слышим. А я использую его сейчас только так, потому Ау. что качество камеры там в Nokia N82 просто действительно очень хорошее, и вполне, в общем, там сравнимо с камерой хорошей мыльницы. Ты их лет недавно. И, Таех, и Таех я подозреваю
0: ага. большую часть твоей замечательной фразы
2: Эльдар не
3: услышал. Не, потому, я что, услышал. Ну,
0: услышал все, да?
3: Ну практически не, я...
2: все услышал. Ну я могу. Можно? В общем я коротко сказал, коротко совсем. Если суммировать, то э, телефоном то для как, как фотоаппаратом я начал пользоваться тогда, когда в нем появилась нормальная камера а не нечто мутное, вот что-то такое. То есть, когда он стал, см смог соперничать с мыльницей, да, теперь мне мыльница не нужна, у меня есть там N82, Okay. Подожди, а, а ваш
0: 82 с... лучше снимает, чем мой любимый iPhone? Потому что iPhone снимает просто непредсказуешь.
2: конечно. Нет, вот а, даже N95 по моему опыту снимает сильно хуже, хотя там тоже 5-мегапиксельная камера. По сравнению с n82, там какая-то совершенно замечательная новая оптика, по всей видимости. Честно, вот не углублялся, но очень хорошо э, снимает, и практически вот, кому не показывал, все удивляются, что это действительно с телефона. Ну, в, в общем, ничем не хуже какой-нибудь там мыльницы от Canon, например с 7 там, с 8 мегапикселями, А в iPhone ну, это 2 вот... мегапикселя, там, на самом деле, в общем, не очень серьезно, на самом деле.
3: Так, сейчас начну по порядку. Отвечать сначала Бобуку. Подмены понятий нету, потому что на первом этапе гики даже воспринимали камеру в телефоне очень положительно, потому что им интересно, была такая услуга мертвая, как ММС, мультимедийные сообщения. При этом нормальные люди, вот то, что Крей озвучил сейчас, они смотрели на камеру, как на баловство, потому что мутное и непонятное нечто, за которое просят дополнительные деньги. И вот эти первые два года они привели к тому, что а, производители даже стали выпускать два варианта телефонов – с камерой и без. Это не корпоративные модели, это были обычные модели для массового рынка. И а, потом волна сошла, вот эта обратная волна, она сошла на нет. Сегодня все телефоны комплектуются камерами, желательно хорошими. Значит, по словам Грея, я начну с конца, по поводу N82 N95. Стоит одинаковый модуль абсолютно, вот совершенно ничем не отличается технически. А N82 лучше обрабатывает снимки. Сегодня основная проблема в камерах, что за короткий период времени в мобильном телефоне, где процессор слабенький, откровенно, и памяти мало, нужно обработать достаточно большой снимок. Это можно сделать либо добавлением специального цифрового процессора, отвечающего за работу с камерой, съемку видео и так далее, либо это можно возложить на центральный процессор телефона, как это происходит в Nokia. Так вот, в N82 просто алгоритм обработки снимков сделан чуть более быстрым, и он, скажем так делает э, простую вещь. Он накладывает фильтры, которые делают картинку более резкой, более яркой. Субъективно людям это нравится больше. Но если смотреть объективно, то деталей на N95 несколько больше получается. Ну а сравнение с э, мыльницами, скажем так, все-таки фотоаппараты выигрывают. По одной простой причине. Сегодня нет нормальной оптики для небольших телефонов. И сегодня, опять-таки, Помимо оптики нет быстрых процессоров, которые будут обрабатывать. Но вот не за горами время, там в течение года появятся 10-мегапиксельные аппараты, 8 уже вот в сентябре, которые действительно мне очень нравятся по качеству а, съемки. И для домашнего фотоальбома, в общем-то, больше и не надо. Де-факто мыльницы низкого диапазона мертвы будут.
1: Правильно ли я понимаю, что изменится не только там цифровая составляющая, да, то есть не только процессоры, но появится и какая-то новая оптика? Потому что я-то больше всего страдаю за оптику.
3: А, ну, оптика давно готова, все упирается в стоимость. Никто не хочет, это тоже такая гримаса рынка телекома, никто не хочет вступать в гонку вооружений вот прямо сейчас, хотя могут. Потому что Люди скажут, о, классно Я вот хочу этот аппарат там Sony Ericsson Тысячу какой-то, условно Вот такие аппараты 10-мегапиксельные Они готовы были 5 лет назад Реально, да, большие были Да, с хорошей оптикой Но, а если бы там Samsung, Sony, Ericsson, Sony Произвели такие аппараты на свет То они просто не успели Подтянуть всю остальную промышленность Они выиграли бы незначительные продажи Скажем так, по одной-двум моделям достаточно дорогим, выиграли бы имидж, что они инноваторы, но массовый рынок взяли бы другие компании в итоге, которые предложили все то же самое дешевле. Поэтому вот этой гонки сегодня нету. По поводу оптики могу сказать так, что стеклянная оптика идет уже достаточно во многие аппараты. Даже вот к концу года аппараты появятся ниже 300 евро. Новые модели от Nokia это N79, она на днях буквально будет анонсирована в июле и модели приятные оптика же является не основным вот ключевым таким параметром для многих пользователей, они просто не понимают ее значимости но, кратко отвечая на вопрос будет 2-3 модели фотографических которые будут по качеству вполне сравнимы с мыльницами, одна модель даже сравнимо с полупрофессиональными зеркалками В некоторых режимах
0: почти. Вообще, я слушаю тебя и как раз Гляжу правым глазом на свой новый А300, который купил на днях Наверное, если в него вставить телефонный модуль То получился бы Замечательный телефон, как вам, господа, такая идея ну, я уже давным-давно говорю, что все идет к тому, что скоро появятся, наконец,
1: уже фотоаппараты с э, встроенными телефонами, и тогда все, в общем, вернется на свои места. То есть э, производители телефонов будут производить телефоны, ну, с, с каким-то простеньким фотоаппаратом, а производители фотоаппаратов будут производить фотоаппараты с каким-то там простеньким телефоном, и все.
0: Слушайте, у меня другой вопрос совершенно гостю. Вот в, в, про в противоположную сторону. Мы тут глядим, насколько я понимаю, ну, во всяком случае, за исключением Грея, он человек... Какие-то слова знает, N80, N90, просто пугает меня этими присказками. Так вот, что-то происходит в этом мире большое. Для меня весь мир сконцентрировался на двух производителях. На BlackBerry с одной стороны, кто их производит, не знает, на iPhone, наверное, их да? производит. Или Рим, по-моему. И а на они называют. Вот Для меня вот это все. Последний раз я обращался к рынку сотовых телефонов где-то полгода назад, когда выбирал для семьи, для жены и ребенка. Ну, не понадобилось мне никаких особых, особых обзоров. Посмотрел телефоны, все примерно одинаковые. Батарейка примерно одинаково у всех работает. Фичи у всех примерно одни и те же. Купил по виду. А Что-то такое происходит, о чем знают все, а мы, например, тут по серости своей вообще не подозреваем. Какая-то революция, какая-то эволюция или деградация. Что-нибудь.
3: Но если говорить про устройство, основное, что сейчас появляется массово, это GPS-навигация, причем в хорошем качестве. В этом году на днях завершена сделка, одобрена сделка с Navtec. Nokia покупает Navtec за 8.3 миллиарда. И фактически Nokia получает in-house такого производителя карт, навигации. И другие производители также смотрят в эту же сторону. Телеатлас моментально подписал соглашение с Google, они объединяют усилия. И вот на этом фронте будет очень много интересных вещей. Из того, что готовится, но появится в течение 2-3 лет. Мне очень нравятся системы автоматического перевода. Вы наводите просто ваш телефон, неважно, на вывеску, на ценник, на меню, на что угодно. он вам переводит тот текст, который есть. Он даже может зачитать его. Синтезаторы уже стоят во всех телефонах, там N-серии, например. Это такая фишка, которая помогает общению, фактически. В далекой перспективе, ну, лет 20, наверное, автоматический онлайн-перевод, когда вы говорите на другой язык. Но это фантастика пока. В данный момент этого нет.
0: Слушай, мне кажется, я тебя а, перебью. Вот это, когда ты камеру наводишь, оно переводит. Это, это, это реальность или это чего то такое глубоко японское, которое только в Японии для каких-то коренных японцев и доступно?
3: Нет, этого нет пока в Японии. Это появляется в будущем году. Я думаю, по осени появится уже в нескольких моделях одного из производителей. И эта реальность уже сегодня, я игрался в Европе, ну вот я игрался в Германии, игрался в Италии с такими телефонами, программами, работает на удивление хорошо, то есть сбоит а в тех моментах, когда меню, например, написано каким-нибудь замысловатым шрифтом с вензелями, вот тут просто он сходит с ума, это я в Вене ощутил, в венских кафе ощутил на своей шкуре, когда перевод вообще, ну это абракадабра.
0: Но это все, что ты рассказываешь, в принципе, использует наличие камеры хоть как-то по уму и наличие, видимо, какого-то процессора и возможности туда софт какой-то писать. По большому счету, я не вижу никаких проблем, почему бы во всех телефонах такое не появилось, как какая-то покупная программа. А вот по поводу GPS, оно действительно кому-то надо, то есть вот на экранчике, я пытаюсь представить экранчик вот этой Nokia очень женского вида, который у моей жены есть. Ты уж прости, не знаю название. Такая похожа на, на какой-то женский прибамбас. То ли на помаду, то ли на пудреницу. Вот на том экранчике, если смотреть GPS, ну, собственно, куда ты, куда ты доедешь? Это ты, если в машину крепить, так ты врежешься, пока будешь туда рассматривать. Только для смартфонов, mm -hmm. только для больших вещей это все.
3: Ну, фактически да, потому что есть еще пешеходный режим навигации, то есть просто карты на маленьких экранчиках. Тот же Google Maps ставится сегодня на все телефоны через Ява-программу, с помощью Ява-программы. Но есть еще такая фишка, как голосовые подсказки. В общем, я иногда поступаю очень просто. Если у меня нет крепления, там взял на прокат машину, там нет крепления, у меня есть карты, есть мой Смартфон, коммуникатор, неважно с собой Я просто включаю голосовые подсказки Они достаточно громкие И даже не смотрю на карту Он мне просто диктует, куда мне ехать Да, такой промежуточный вариант Но, тем не менее, он работает И тут еще важно понимать Вот какую вещь Что выигрывают не лучшие технологии Не лучшие устройства с большей диагональю Выигрывает то, что Стоит дешевле пользователю
0: Uh, обождите я, я тут за вас, за всех говорю, господа. Вы, вы тут, Бубу, -бу, да, мы, мы пытаемся вы просто воспринимаете в ваш, в всю эту беседу. мудрость со всех сторон, да?
2: Uh, У меня uh, да в вот но...
1: четвером разговаривать очень тяжело, ты же понимаешь? Хорошо, мы, я вам Мы дам просто слово. сидим и
2: смотрим, когда мы сможем вклиниться. Ну ладно. Дам вам слово,
0: не волнуйтесь. У меня вопрос. После выбора этих самых телефонов, видишь, опыт очень ограничен. На личной маленькой полянке весь сверщен. Я пришел к выводу, что LG и Samsung – это полный отстой, Nokia – это круто, ну про Apple лучше говорить вообще не будем. Это, это правильно, это обоснованный выход, вывод.
3: Если говорить сегодня, есть три компании, которые вкладывают в рынке наибольшие деньги. Это компания Nokia, номер один, компания Samsung, номер два, компания три – это Sony Ericsson. Все другие компании вкладывают значительно меньшие деньги. Поэтому я бы ставил вот на этих трех производителей именно как на ключевых игроков на рынке мобильных телефонов.
0: Ну ты, ты дипломат. С тебя, да, с тебя плохое слово про Samsung, видимо, не вытащишь. Вот Samsung, который не, не, вот легко. у моего мальчика, это страшный отстой. Вот я беру его в руки, я вижу, это ужас, это жуть, хотя ребенку он нравится.
3: Можно поругать американский рынок? Легко. Американский рынок технологически отсталой, и на сегодняшнем это связано просто с действиями операторами в прошлом, которые сделали ставку на устаревшие сети и не хотели вкладывать деньги в их обновление, то есть переход в другие стандарты. Последние пять лет идет гонка под эгидой «догоним и перегоним Европу». И а, вот именно из-за отсталости сетей сегодня американские операторы не берут свежие новые модели. Фактически, американский рынок по моделям ну, там очень большой перекос Если вы Ноки вообще никто в Америке Вот вообще N-серию не найти нигде Кроме флагманских двух магазинов На 5 авеню и в Лос-Анджелесе А Моторола продает В общем-то Телефоны за 1 доллар И не самые лучшие Самые лучшие телефоны Моторола продаются в Китае Как ни странно
0: Господа, вы там замуты да? А ну-ка дайте, дайте нашему гостю Какой-нибудь такой, ох
3: ну,
1: я хочу сразу просто высказаться, что я не понимаю идеи вокруг Самсунга, э, потому что я посмотрел практически каждый телефон самсунговский по всяких там евросетях и им подобным магазинам, и обнаружил, что они все сделаны из какого-то непонятного мне материала, но они, наверное, думают, что это ударостойкая пластмасса. Я не знаю. Мне кажется, что он вот его вот даже те же слайдеры, которые у них есть, его раскрываешь, он скрипит. Так скрипили, простите, за странную, странное сомнение сомнение, первые макбуки. Вот таким же отвратительным скрипом. Но там-то понятно, что это очевидно неудачный продукт, а так, тут они все так скрипят. Чего с ними делают, я не понимаю. Может быть у них research девеллпмент действительно просто на первом месте стоит. И поэтому пластик такой, э, ну, такой, такой продуктификации. Я не знаю.
3: Ну, я не буду говорить про пластик, просто есть модели удачные, есть неудачные. В целом, если вот по, процент, по процентам а, недостатков говорить, по пять 5%, это нормально. А там скрипит, не скрипит, дело вкуса, потому что, ну, я ходил так вот, чтобы плотно, с четырьмя слайдерами от Samsung за последние два года, Проблемы начинаются мелкие физически, где-то через полгода. Если же говорить про RD, то сегодня память от Samsung, процессоры от Samsung. Иногда схема техника от Samsung стоит в большинстве тех или иных продуктов, включая там Apple iPhone, условно говоря. Поэтому Samsung сегодня занял такую позицию очень выгодную. Они как производители фактически комплектующих. Так или иначе, все равно зарабатывают с каждого, ну почти с каждого продаваемого телефона сегодня. Это касается и экранов, это касается других вещей. Ага, ну вы, я думаю,
1: что дорогие слушатели уже поняли, что Apple в этом квартале нам, видимо, решила не платить, и мы решили поменять спонсора, видимо, на Samsung, я так чувствую. Ну, по крайней, по крайней мере, там, там в чате уже вызывают, спрашивают, что там такое происходит. Собственно, тут у нас Сергей рвется, просто кричит, дайте мне сказать, и вот я просто ему пытаюсь слово передать.
2: да нет, я не очень так рвусь, на самом деле, но по поводу GPS, жаль, не хочу тебе сказать, что все хорошо. GPS в Nokia, например, я активно использую, потому что штука хорошая и полезная. Во-вторых, на самом деле, ну, что можно использовать давно? Я помню, с Nokia ходил там, например, по Амстердаму, очень удобная штука с Nokia, с nokia картами картами. Купленный за забыл, забыл именно мобильный путеводитель по тому же Амстердаму мне очень сильно помог. А, кроме того, есть там, ну, те же Яндексовские наши карты, я регулярно с ними езжу, в сочетании с gps они дают совершенно замечательную сейчас картинку про пробки, вот, регулярно въезжая в пробки понимаешь, что мог бы ее объехать, но в Киеве это просто не очень просто, а в Одессе совсем хорошо, сразу видно, поэтому штука эта вообще-то полезная. И, по-моему, где-то в начале года Nokia заявляла, что у них 43% смартфонов будет выходить в этом году именно с GPS. -ом. Так что там, по-моему, их количество сильно увеличится, да?
1: Слушайте, а правильно я понимаю, что э, вот эта покупка Naftel, да, купила Nokia? Naftek. Я правильно услышал?
3: Да, Naftek, именно его.
1: Ага. То есть я правильно понимаю? Я, насколько помню историю, Nokia закупала карты и вообще мобильное приложение у... Господи, оно было Road 66 да? Как она называлась Приложение.
3: И карты, по-моему, <связалось> были там оттуда. <связалось> Нет? Это только первая модель 6110 навигатора. Она готовилась, ну, в разработку поступила три года назад. После этого только собственное приложение. А Gate5 они купили сначала компанию, и вот на основе ее сделали Maps, Nokia Maps. Первая версия, сейчас вторая доступна. А потом уже купили Navtec.
1: И правильно понимаю, что сейчас сменится и приложение, и карты, и все подряд?
3: Нет, неправильно, потому что Navtec поставлял для Gate 5 карты изначально, так же, как и Телеатлас. С телеатлосом как работали, так и работают. Navtec после поглощения просто ну, удешевляет производство всех карт и прочего.
1: А, ну правильно, то есть, говоря по, по нашему погибскому, выкинули один хоп лишний Да, Хорошо. совершенно верно ну...
3: а, В принципе,
2: получается так, что у Nokia что-то там готовится Вот и по итогам года будет что-то совершенно безумное, да, потому что Вот а, то, то, только что купили Symbian, теперь они а, покупают а, карты а, значит, И, в общем-то, это будет нечто совершенно монструозное в плане смартфонда, да?
3: Не только смартфонности, потому что карты идут и на S40, то есть на обычные телефоны, вот уже появляются на рынке такие аппараты, пока без встроенных GPS-приемников. В догонку Nokia купила за последние несколько лет а, агентство мобильной рекламы, работающее на весь мир. Nokia купила разработчиков, работающих с флешем. Nokia активно нанимает программистов, умеющих работать с поисковыми системами, в частности, в Америке. Офис
2: сильно расширенный что? в Европе. А, не не оптимизатор? Не? Нет. Эльдар, а такой вопрос. А не кажется ли, что это движение, стремление сделать вот такой большой вот телефон совсем-совсем готовый, это, в общем-то, то же самое, куда ушли в свое время американские провайдеры, типа Verizon или Sprinter, и которые, в общем-то, похоже, не особо хорошо туда пошли или, может, я что-то не понимаю, но, честно говоря, вот мне как не кажется, что все эти операторские дополнительные услуги, которые, например, зашиты в любом и телефоне от Verizon, что они, в общем, сильно выгодны. Или, или я ошибаюсь?
3: А, простой пример. Они выгодны, они чрезвычайно выгодны. Почему Apple скопировала именно вот эту не очень популярную фишку у других компаний? То есть, фактически, есть привязка к AT&T и а, к сервисам неким там, voice Mail на первом этапе. Трафик у человека, который пользуется айфоном, в России, подчеркну, «Мегафон» проводил исследования, расходы на мобильный GPS выросли в 7 раз после того, как у человека появляется iPhone. Я знаю по своей жене, по себе, по там, куче людей, что на айфоне мы пользовались э, приложениями, которые нам в данный конкретный момент были не нужны. Это даже не погода, это просто тикер акций. То есть э, просто интересно посмотреть, что происходит. кнуть в иконку, получить данные, посмотреть. Не через Wi-Fi точку, даже находясь в городе где-то, то есть через GPS. Edge. И э, вот этот путь, он выигрышный, потому что люди действительно не хотят задумываться, они хотят получить жирную большую кнопку, на экране, на клавиатуре где угодно, чтобы воспользоваться какой-то услугой сервиса. это не ко всему применимо скажем так но к ряду функций вполне это могут быть карты, это может быть загрузка там, подобранных вами новостных лент в автоматическом режиме ну, много чего придумать можно.
1: Слушайте, у меня странный может быть вопрос Я предлагаю потихонечку просто сворачивать Чисто телефонную тему И у меня просто вот очень эгоистичный, эгоистичная попытка Свернуть эту тему Ильдар, есть какие-нибудь новости, когда в России e 71 появится? Потому что я очень хочу сменить iPhone Наконец-то на что-нибудь еще Я устал сидеть только на айфоне Е61А меня устраивал ну, на 200%, наверное процентов. Вот хочется чего-нибудь новенького
3: Е71 уже практически появился Есть первая партия Небольшая разошлась по своим в течение 2-3 недель э, поставки будут с 1 августа, я думаю, их будет много. Цена 20-22 тысячи рублей, это значительно больше, чем в Европе. И ну я вот с ним хожу уже сколько? 3 месяца. Могу сказать, что Е61, с которым я проходил месяц, мне нравился значительно больше. А в чем, чем разница? E71. Попытались пойти не на поводу корпоративных клиентов, а сделать более таким модным устройством с QWERTY клавиатурой Соответственно, он примерно на сантиметр уже, клавиши поменьше, ими можно работать, с ним можно работать двумя руками, можно одним пальцем набирать теперь. Вот двумя руками хуже работать. Uh -huh. И вторая вещь такая субъективная, которая лично меня раздражает. Мне нравился индикатор на E61, он вот слева вверху мигающий блинк такой, а его вынесли в навигационную клавишу. То есть я его отключил, потому что раздражает немыслимо. Вот предыдущий индикатор был лучше. В остальном все то же самое.
0: Слушайте, я смотрю на этот телефон, простите, что я внедряюсь. Я его вообще в жизни не видел, и не видел ни одного живого человека с такой штукой. Это нечто вместо, вместо какого-то продвинутого BlackBerry, да, видимо, используется в неамериканских просторах.
3: Ну, идея такая же, да, но на него можно поставить даже BlackBerry и пользоваться им. Вопрос только зачем? То есть это для тех гиковское устройство абсолютно. Кто много набирает а, текст, кому нужна электронная почта, ну, много о мобильного устройства. А, и в нем, в принципе, все, что есть а, для жизни, нужно. Там GPS даже лишний в какой-то мере. Приятное устройство, ориентированное на звонки, и на общение посредством почты смс.
0: Ну угу. понятная штука, понятная. А давайте Хотя пойдем для меня еще. совершенно новый Боб вот, ее, оказывается, уже хочет. А я даже не подозревал о ее наличии.
2: А давайте С... пойдем еще дальше, и про iPhone, а ведет. Да, ну на самом деле, еще же есть еще iPhone 2.0. Этого, то есть вторая прошивка, вторая версия угу. прошивки вышла, уже вроде даже чем-то поломанная. Вот. И там на самом деле еще Mobile.me запустилась Вот-вот. Мне как раз перед эфиром полетело сообщение, что давайте обновимся. А, ну вот столько тем, как-то их вот как не рассказать, да. Тем более, что. А, Давайте начну с того, что запуск айфона получился какой-то совершенно странный. В сочетании с запуском Mobile Me, я бы даже не назвал его сильно успешным. Там как-то получилось, во-первых, что вот все эти гигантские очереди и упавшие активационные серверы, с одной стороны, с другой стороны, и дня выкатывать MobileMe, и в итоге его толком не выкатить, потому что он до сих пор поломанный какой-то весь. Вот. Ну вот как-то совсем на Apple не похоже То ли гнали и не успели В итоге к 11 числу Ну как-то все там странно И непонятно А поэтому а, я вот кидал перед, э, Кидал в нашу записную э, значит, Блокнотик Наш новость про то, что В Европе все айфоны закончились До того, как начали продаваться в Америке Вот, то есть буквально В первые там несколько 5-6 часов Продались весь запас
0: а кто это там щелкает? Такая. Кто щелкает из вас? Признавайте, кто там мышкой или клавиатурой? Это, это я, это я, я больше не буду. Будем наказывать. Это... Брать по одному, выводить и наказывать. Подожди, давай про. Как, как ты гость? Про iPhone
2: не против поговорить, потому что не, не есть
0: против, у меня что плохого но... про него сказать. Нет, ну, тем более, будешь, что это же шматок.
2: начал с того, что, ребята, вы как-то вот, ну, они шли, iPhone любят типа, ну, понятно, что они семейство, совет путы.
0: И я начинаю, я его начинаю ругать. Вот вы видели меня ругающего iPhone, посмотрите. Я с тобой, Сергей, абсолютно согласен, это позорище. Это просто неприлично, что происходит сейчас. Это ни в какие ворота не лезет, и вы меня слышите полностью возбуж... возбужденного, нет, не возбужденного, возмущенного. Получением этой прошивки 2.0, началом этого Mobile me как оно работает сейчас все вместе, как эти аппликации на, на iPhone работают, как он виснет за время от времени, как его надо перегружать иногда. Я в полнейшем удивлении. Настолько сырого продукта я давно не видел. Вот всего продукта, включая все. Это настолько сыро. Ну, как, как правильно сказали, Twitter напоминает, который тормозит и глючит. Теперь оно стало и тормозить, и глючить.
2: Жень, <связано> Жень, мы это буквально хором спросили, но у меня наверняка вопрос уникальный. Жень, а вот по сравнению с запуском леопарда, оно как? Похоже, вот iPhone лучше, сейчас лучше. Видео.
0: Леопард был лучше. Запуск ага, iPhone. Господи, <связано>
2: пешмар, да?
0: Вы попробуйте, вы пробовали обновляться на 2.0.
2: Нет, его же еще не поломали, так чтобы а, публично его было еще не доступно. Поломали. Обновляется да? Потом хорошо. Мы, мы же с Бобоком Оба в командировке. Мы оба не дома, поэтому у меня тот iPhone, над которым я опыты провожу, он дома лежит. А с рабочим я, извиняюсь, не искую Пускай живет на старой прошивке
0: Судя по всему, я успешно обновился Потому что те, которые до меня Вот у нас была статья 6,5 бриков Стала, потому что не был доступен их активационный сервис Ладно Хотя тоже непростительно Отлично Я в это время был на работе Поэтому не успел в рядах первых И активировал его, перепрошил его, как вы говорите когда вернулся, было сообщение на Apple Insider, только бравые и смелые, вот сейчас могут попробовать. Я решил, а кто же? Кто же я тогда? Оно за полчаса все сделало. Потом, с тех пор начались чудеса сплошные, и, и леший бродит, и iPhone через раз после синхронизации делает полный бэкап и полный рестор. Какой-то кошмар. Слушай, ну что ты прямо, это же просто это вторая версия прошивки.
1: Потом будет версия 3, потом они выпустят версию 3.1, и только версия 3.11 будет
2: как-то еще юзабельно. А потом будет версия 95, да?
1: Ну, я думаю,
0: что 2005, <свят> потому что раньше они точно не справятся.
2: <свят> Ильдар, что наука телефонная
0: говорит про вот этот весь процесс?
3: А, ну, мне смешно наблюдать изначально было про iPhone. Мне кажется, что как устройство оно выросло из Apple Touch. Apple Touch Завершенное устройство, инновационное, более того, революционное, на мой взгляд. В будущем подобные устройства станут очень распространены. А iPhone это попытка подружиться с операторами, причем попытка неуклюжая. Apple прикладывает очень большие силы, чтобы подружиться, и в связи вот с такой гонкой они не могли запустить Apple Touch первым. iPhone запускался. Раньше, не совсем, мягко говоря, в доработанном состоянии, там был реализован от запланированного, ну, процентов 10, наверное. И вот сейчас, в ближайшие 2-3 года, мы будем наблюдать гонку со временем, когда Apple будет стараться дооснастить его функциями. При этом параллельно в ноябре, я думаю, что выйдет дешевая версия iPhone с клавиатурой для, скажем так, не гиков, а тех, кому нужен, MP3-плеер плюс телефон, то есть без функции видео фактически, без функции такого хорошего браузинга в интернете. Ну а то, что вот сейчас все легло, на мой взгляд, это совершенно нормально. Система Apple не была предусмотрена для а, обработки запросов а, из тех стран, где iPhone официально не представлен. Вот как начали выдавать прошивку 2.0, Ломанулись люди со всего мира Которые даже не имеют зачастую iPhone и Ее зачем-то качать Я думаю, что много китайцев было Много русских Я из России пытался ее сгрузить там, С четырех машин Но вот в итоге дома загрузил То есть досатака
2: какая-то
1: С четырех машин, я надеюсь, одновременно? Это было...
2: Не-не-не
3: норм... <свят> <свят> <Нет>? Я пытался <свят> это сделать по очереди Потому что у меня доходило там до конца И давало сбой связи
2: ну, а, теперь это мы с вами по имени Досатака, на самом деле, да. Серьезно, ну, воздействие.
0: Ладно, они все рванулись, ладно, они все бросились скачать, но в принципе Apple-то тоже не вчера родились. Они не знали, что будет. Они не могли не могли голову к этому приложить, не могли географически распределенно поднять каких-то запасных в 10 раз больше сер... Это Apple. Это не, не Вася
1: Попки. Ну, сейчас я тебе расскажу На самом деле здесь вот все очень просто uh, У Apple это первый случай, когда настолько активно люди попытались воспользоваться каким-то веб-сервисом В данном случае это и Mobile me и просто вот настолько активное скачивание прошивки А ведь оно очень, ну, то есть это, это такой uh, просто самоустроенная DDoS-атака Потому что они сначала всем насильно сказали, а давайте-ка мы сейчас обновим iTunes А нормальный человек, он всегда на кнопочку ОК нажимает, ты же знаешь а после этого им всем сказали, а давайте-ка мы сейчас еще и iPhone вам обновим. И тоже все нормальные люди нажали ОК, естественно. И они сами себе устроили нормальный совершенно ДДОС. Они просто ну, как, никогда не работали с настолько нагруженными веб-сервисами.
2: Ну, правда, действительно, если 6 миллионов человек, а количество-то проданных айфонов примерно такое, ну, пусть половина из них одновременно пошла. Ну, в общем, боюсь, да и Google бы лег, например, хотя это, по идее, самая такая распределенная вещь самая выносливая в плане э, такого, таких масштабов доступа. Э, плюс к тому, они еще в этот же момент выкатывали Mobile Me. штука тоже достаточно интересная, и э, как мы все понимаем, э, они ее сильно активно продвигали, и туда пошли все пользователи DotMac, э, и, наверное, она тоже как-то завязана с прошивкой iPhone и всем прочим, да, и да, в общем, да, наверное, они просто не пойду смотрели. Другое дело, что удивительно, вот мне лично удивительно другое, ведь свое-то имя, когда запускался первый iPhone, начинал продаваться, они это все как-то... у. Пойду Предусмотрели, ведь тогда не было никаких вопросов есть, по части что активации, что э, там, отсутствие айфонов.
0: Были-были, да? это ты просто в первый день не пытался никогда iPhone активировать, а я как человек на третий день его купивший после выхода или на второй, так и скажу, что ждал несколько часов, пока достучался до их активационного сервиса.
2: Ну, там... А, я помню, ты рассказывал, но там, правда, вопрос был, кто тормозил, они или AT&T. Сейчас, может быть, кстати, тормозили и те, и другие, на самом деле, потому что, как я понимаю, активация айфона — это отправка запрос, запроса сотовому оператору и получение от него какого-то там опрова или регистрации, и что-то такое, да? Ну,
0: наверное, наверное, так. И я вот слушаю вас и думаю, пожалуй, после записи этого шоу пойду куплю новый iPhone. Как-то вы меня разодорили. По-моему, я, я точно даже сотрудняюсь сказать, кто из вас, но тот, кто рассказывал, до чего GPS – замечательное и полезное устройство.
2: Вот Я сказал. рассказывал, мне, Джей, я.
0: Столкнул ты меня в пропасть вот эту. Думал, реально ну, по думал. По-моему, ты и сам собирался
2: покупать. покупать. Ты то ли третье, то ли четвертое шоу под это рассказываешь, что ты его себе купишь, а второй iPhone сыну отдашь. Ну это я понимаю, кого ты сейчас уговариваешь.
0: Собирался одно дело, вот вы меня уговорили
1: практически. Слушайте, отдаст сыну? Чувствуете, да, дорогие друзья, в чате вы там просто можете уже писать
2: петиции и на усыновление, учебу, на усыновление да, конечно. Да,
1: да. Более а, того, внезапным а,
2: сыновьям а что он говорить? наверное его вот, россий вот вышел Человек да. нормальный.
0: На моем месте вместо покупки нового iPhone что пошел сделать? Вот эту Nokia N71 и 71, простите.
3: Нет, Я думаю, что кажется... нормально... <смех> Эльдар, говори, говори. Да, мне кажется просто, Жень, если тебя устраивает твой текущий iPhone, то стоит оставить его. Мне, вот лично мне не нравится пластик. Это первая претензия, пожалуй. Тоже а, скрипит. Сторон... <смех> Он выцарапывается, скажем так. Он не скрипит, но по покрытию, вот ну сколько у меня, беру в руки iPhone, ему чуть больше года. У него так падал раз 5. В мятинке есть, в шероховатости есть. Айфон 3G за, за, за 2-3 недели у него уже появились такие мелкие царапины. То есть фактически mm -hmm. на нем есть царапины, которые мне не очень нравятся. Но в целом это пластик такой же, как на других устройствах от Apple. Никаких тут откровений нет. Носиться будет нормально, но первый айфон лучше именно вот по эстетике. Мне так кажется.
0: Мне, эстетик, не мне эстетика важна, да Вот ты поколебал Закобелил мою, мою решительность Особенно царапучих айфонов не люблю угу. Будем думать, не, будем. надо пойти на него посмотреть Я так понимаю, ты его уже давно И плотно щупаешь А вот эти все слухи о том, что у него звуковой тракт Настолько хорош, что просто ух Это слухи или реальность?
3: Это слухи, тем более эти слухи выросли из пиара Apple, который заявил, что вот звуковой тракт такой замечательный. Подробность очень простая. В 3G-сетях используется другой кодек. И неважно, какой телефон. iPhone, Nokia, Samsung, LG. Если этот кодек есть в телефоне, качество звука будет э, объективно лучше. Но это не зависит от телефона никак. То есть там нет никаких специальных технологий. Более того, ну, вот тот чипсет, который используется, он... ну. Относительно, скажем так, не инновационный Старый, то есть он по цене Соотношение цена-качество наиболее оптимальный
0: Подожди, а там но же это... дырочка, Куда говоришь теперь больше, чем не технологический поток.
2: Ну как, у тебя поток больше, Женя, в той же сети У тебя ширина потока больше Кодекс, соответственно, менее экономный ну, Но чтобы, так сказать, кодекс что-то получил Ты же должен как бы туда больше дать Вот, дырка и больше
0: Понятно, понятно. очень резонно.
2: Не, ну, на самом деле у нас действительно, я же рассказывал как-то в одном выпуске, что у нас практически все той же операторы, кстати, что CDMA, что UMTS, они все в одной из основных фишек нового сервиса выдвигают сильно лучше качество звука. Ну, просто, видимо, никто из производителей телефонов раньше не использовал эту фичу, поскольку понимал, что ну, вроде как никто же не запускал там, да, N95, той же а никто не делал а, вот эту сеть, э, это свойство там какой-то уникальной конкурентным преимуществом. Apple сделала, сказала, что у них так хорошо. Ну вот. Слушайте, господа,
0: эксперты телефона. Я тут смотрю, тут все, кроме меня. Я. Ну и Бобок эксперты. А вот это замечательная гравитационная составляющая айфона. Я вчера наигрался, просто по самой не могу. Вот для этого его стоило обновлять и мучаться. Она еще где-то есть или это исключительно iPhone? Женя, 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 ты,
1: ты спешишь? Какая гравитационная составляющая? Ты про что?
0: Про игрушек? Да про все. Там такое количество гравитационных игрушек теперь, когда ты его наклоняешь туда-сюда. И, и не, я думаю, не только игрушки могут таким образом быть сделаны. Ну, совершенно потрясающий эффект от этого, и впечатление ну, просто там же отпад.
2: был же такой сенсор? Или это они макбуковский сенсор туда еще поставили, который, знаешь, там есть игрушки, поставил на макбук И там, если его наклонить, там эта игрушка польется в другую сторону, например, по игру. А
0: оно, видимо, из-за размера как-то совсем другое впечатление. Например, игра, где, где пиво надо гонять, а потом стакана можно брызгать или
2: или а игра... потом из той дырочки пиво выливается, да?
0: Не, ну а совершенно гениальная такая пузыри на экране, а ты хлопаешь прямо пальцем и звук похоже как, как будто плопаешь вот эти пленки, знаете такие замечательное занятие любого гика пощелкать эту упаковку.
1: Слушай, я, я понимаю тебя, есть тебя просто вставил, я, я со своей стороны просто не могу тебя поддержать, потому что я ненавижу браузер в айфоне за просто отвратительную дурацкую привычку открываешь башорк Потом, простите, ложишься на кровать, он уже предпринимает первую попытку перевернуться. Ну, думаешь, ладно, чёрт с ним. Держишь его аккуратно, в этот момент на автомате совершенно поворачиваешься на бок, и что делает э, браузер правильно? Разворачивает изображение.
2: Ненавижу. Бобуку всегда не везет на чтение чего-нибудь в ближайшем состоянии, то у него света не хватает, чтобы электронными книжками пользоваться. Ну, то, света, Маша,
1: ничего. Оля, ничего не хватает, это правда. Ну, честное слово, ну, это же издевательство. Ну, Неужели нельзя было сделать эту фичу отключаемой? Ну, это же.
0: Я, я просто я весь возмущений. Но... А, она разве не отключается? Нет! Ну, пару проводов припаяй и, наверное, отключится. Такой-то матери. Слушай, Эльдар, так есть такое у кого-то еще или просто опять
3: Появилась очень давно. Nokia была первой компанией, потом Sony Ericsson подтянулся, как правило, отключается, либо используется в отдельных приложениях. Лучше всего реализовал это Apple объективно на сегодняшний день. Ну вот из устройств сравнимых, скажем так, в конце года в экспресс-медиа появляется 58.2.0 Nokia. Мне нравится, как там поворот сделан. Там он отключаемый, причем он и настраивается по чувствительности. Игрушки есть подобные на многих аппаратах, но из того, что действительно мне понравилось, слямзили идею у кого-то из независимых разработчиков под iPhone. Шарики по лункам загонять надо в лабиринте. Вот на Diamond официальная игра, она улучшена, сделана HTC Diamond. Играть действительно приятно, жалко она короткая. Там 25 уровней всего.
0: Ага. Ну. Теперь игр, ну... рынок э, рынок, и, рынок, игр и рынок программ будет развиваться, конечно. Это да. Надо посмотреть, что получится. Ну, как-то про программу мы... Наверное, поговорим отдельно. Это тема для совершенно другого разговора. У меня к тебе еще один вопрос, пожалуй, завершающий нашу затянувшуюся телефонную тему. Затянувшуюся, потому что гость такой специальный у нас про телефоны знает решительно все. Мы хороним Палм из выпуска в выпуск. Постоянно его хороним и постоянно нам говорят, да вы что, с ума сошли? Он живее всех живых. Чего наука говорит телефонная про это?
3: Ну, у нас есть такая шутка, как только компания меняет свой логотип в оранжевый цвет, она, можно ее хоронить. Фактически, Паум выживает сейчас, пытается выжить. Компания отменила несколько разработок, которые были для нее перспективными в отсутствии денег. И я думаю, что это вопрос двух-трех лет, купит ли их кто-то и смогут ли они как-то остаться на рынке. Но я думаю, скорее всего, нет, умрут. Но вот поддерживать такое свое состояние, как сегодня за счет э, известности марки в Северной Америке в первую очередь они могут достаточно долго. Это 5 шесть, семь лет. Но итог все равно будет один. В компании нет э, людей, нет голов. И я вспоминаю э, директор по развитию в Емея регионе, Палма марк, э, не помню фамилию на Б. Он пять лет назад, мы с ним разговаривали Он сказал, ты знаешь, я вот сейчас вижу Смерть нашей компании Но условно говоря, это было сказано неофициально Потому что приходят смартфоны И они убивают КПК как класс Если мы не сможем закрепиться на этом рынке Нас не будет Ну, в общем-то, это и произошло в итоге
0: Слушай, а Ильдар вот Ильдар этот маленький, который за 70 долларов Стал вдруг Так, мы Эльдара потеряли Мы Эльдара потеряли а я, его, я его хотел спросить про маленького.
2: Ну, я, собственно, тоже, во-первых, хотел сказать про... Э, мы ПТЛ. А, Сейчас мы его хотел... возьмем. О, ага. Ringing? Рингинг. Рингинг. Да. И Отвалился. он, нами, Да, да здесь. Эльдар, а я... такой вопрос. Вот э, Palm же, в общем-то, в последние несколько, по крайней мере... Лет активно все-таки смартфонами занимается. там Я с удовольствием ходил в свое время Старео. Сейчас у них центра продался, по-моему, ну, в общем, достаточно в общем, солидно. Там они сколько, миллион уже объявили, что продали через Verizon и собираются еще больше. Так, чё, так плохо, что ли? Ну да, новых разработок нету, но, в общем-то, а может и мы про них просто не знаем.
3: Ну, скажем так, все ключевые разработчики, которые там были, они уже работают в других местах, и тут два события произойдет. Первое событие, мы его условно называем «взлом Америки». В будущем году Несколько игроков Мобильной индустрии будут ломиться На рынок Америки с очень интересными Предложениями, действительно интересными Потому что сети 3G Наконец-таки достигнут там, Определенного проникновения И число пользователей будет большим Это первый момент Второй момент Windows Mobile, это горячо мной любимая Операционная система В том виде, в котором она сегодня существует Она не жилец как говорит мой коллега, вот на дохлую лошадь, там, какую сбрую ненавишивая, это все равно дохлая лошадь. Ждем конца будущего года появления следующей подверсии 6.5. Она появится чуть раньше, в этом году даже. И потом вот семерка, она уже принципиально на новом ядре, куда переписывается все, что есть сегодня. Она способна оживить рынок. Но то, что есть сегодня, это неконкурентно вообще.
1: Ну, просто уже завершая действительно телефонную тему, предлагаю просто компании Apple отдуматься, вернуть нам денег, поднять сервис Mobile Me, выпустить iPhone 3G наконец уже в железном корпусе, а не в этом ужасном пластике.
2: А то в кукататься кататься не на чем будет.
0: Да,
1: и я тогда куплю два, просто положу их в задние карманы, и это будет у меня защита для на мотоцикле
0: Позвольте мне, дорогие ведущие, и дорогие... То, что вот те, которые не грубят в чате, потому что есть, которые грубят. Я их буду вылавливать по одному и наказывать. Так вот, все взрослые слушатели, от всего вашего лица поблагодарить дорогого гостя мне было любопытно. Для меня какие-то глубины, вообще непонятные мне области по серости, которую я считал морковиветством, а в самом деле это настоящий хай-тек. Эльдар, спасибо, что пришел. И мы тебя, мы тебя были рады слышать. Я уж точно от лица большинства здесь это утверждаю. Спасибо, да, Идары,
1: приходи, приходи, еще. А если и если можно, мы бы иногда хотели тебя там ну, выдергивать, может быть, если не на эфир, то хотя бы в виде специальной врезки, чтобы там не знаю, спрашивать у тебя вопросов вопросы, вопросы какие-нибудь про телефоны, потому что очень не хватает, правда, экспертов.
3: А, легко Звоните, ребят, пишите, всегда буду рад помочь.
0: Спасибо и да. услышимся, когда услышимся. Услышимся. Мы попрощались с Эльдаром, ну вот, вот поговорили. Хорошая такая да. телефонная разговор. Ну что, вот те, кто в чате возмущаются? Ну, в чате что вообще
2: что-то непонятное что дело вы, там какие-то как набежали Как, как дети количестве.
0: малые, ну в самом деле. Надо же как-то иметь какое-то соображение, какой-то такт, какой-то ум. Мы дорвались до гостя, который может наконец что-то сказать на такие темы для нас, для меня серые. Слышу по, по молчанию Бобук, для него они еще, они еще более серые. Да я вообще, я, я же человек простой, я считаю, что чем и больше у нас будет. Тихами. Да, чем
1: больше у нас хороших экспертов, тем лучше. И тем лучше и для шоу, и тем, не, тем лучше для, для слушателей. Тем слушателям, которым не нравится это шоу, или не нравятся наши эксперты, могут забить на одно шоу, на два шоу, на три шоу. Но лучше всего, конечно, на пять шоу.
2: Жень, слушай, а скажи мне, пожалуйста, ты вот у тебя же, по-моему, был дотмэк, да, аккаунт?
0: У меня есть. он и есть, у меня он и остался. А, ты,
2: а вот давай теперь про mobile me пообщаемся на эту тему. Потому что я э, честно, вот, не, несмотря на то, что я в командировке и весь из себя на мобильном доступе, я честно попробовал несколько ну, так, Несколько часов я убил на пользование этим сервисом. Я в нем ничего не понял на самом деле. Потому что, во-первых, да, то, что он лежал, понятно, он лежал, поднимался, опять лежал, опять поднимался. Но сейчас он вроде поднялся, и я все равно не понимаю, что он делает. Потому что э, я вот зашел в веб-интерфейс, ну, понятно, там нужна прошивка 2.0 для iPhone. Я зашел в веб-интерфейс, там сделал новое событие, подвигал его туда. Ну, в общем, я так понял, что он в ICLE у меня, конечно, появился, но появился он, по-моему, никаким не пушем, а стандартным таким банальным, банальной синхронизацией, там раз в несколько минут и все. Подожди, подожди. У тебя, дорогой коллега Каша, в голове.
0: Пушм он появляется не в компьютере, а пушм он появляется в твоем айфоне, когда прошивка 2.0 и когда ты это специально разрешаешь. Для того, чтобы это Нет. сделать, необходимо добавить новый, как бы почтовый аккаунт. Там у него сейчас начинается, называется почта, mail, э, почта, календарь, еще чего-то. И если тебе почта это не нужна, как мне, например, просто говоришь почте off. И венты все приходят тебе... Ну, оно, насколько пуш, трудно сказать. Он такой пуш, который раз в 5-10 минут происходит.
2: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что там нет никакого э, использования помимо айфона? То есть я так понял, что, в общем, оно и в iCare должно появляться. Предположим, я в айфоне, когда он у меня там будет синхронизирован, чего-нибудь там подвигаю, поменяю расписание какой-то встречи. Но, правда, оно должно, пока крайней мере, я так понял из, из презентации, э, которая была вот на... WWDC, я так понял, что оно поедет автоматом на все, на все абсолютно мои компьютеры, которые синхронизированы, на которые включена синхронизация с дотмеком. Совершенно,
0: Совершенно верно. Насколько я понимаю, через минут 15, или 5, или 10 вот такое какое-то не мгновенное время с твоего телефона, оно попадет туда, с чем оно синхронизирует. И как только твоя синхронизация на компьютерах, Дот Мековская, которая сейчас Дот Ми называется для мобайл Ми. Сработает и получит это дело в своем календаре,
2: так оно и будет. Ой, ой, слушай, ну это совсем не тот сервис, как, по идее, который рекламировался, который показывался. Показывался это Exchange, а Exchange, как я понимаю, прилетает в течение там n, n минут, ну n секунд, вернее, то есть там до минут, по-моему, вроде как так Мне должно не... быть.
0: Нет? Мне пока не показалось, что происходит мгновенная синхронизация, хотя. Очень может быть, что это проблемы вот этого начального этапа, этой срамоты, которая происходит. Ну, хотя, надо сказать, сам, сам MobileMe интерфейс, в принципе, прикольный. Если бы он еще правильно на Firefox работал, ему вообще цены не было. А так вполне, вполне забавно попытались сделать. Угу. Ну, если они сделали это так, как ты рассказываешь То есть, по текущей
1: Представлению, не ну, под, под текущие представления. знаю, у тебя Blipper там работает Но это, по-моему, полный звездец, простите
2: То есть, это не Exchange не, не, Совершенно не Exchange по Rest of Us Да, как они называли
1: Я вообще я, я думаю, что там все на самом деле сильно лучше И может быть, это просто вот этот Отвратительный период, когда все кинулись Его смотреть, и там все легло Подождать надо, как, как известно, недельку Полторы-две, пока разработчики все починят И
0: все будет хорошо ну, будем на это, извините, надеяться. Поглядим, как оно получится. И... Да. Что еще касается этого сервиса, я вообще ничего там интересного для себя не нашел. То есть, по сравнению с тем, что было раньше, ну, стало как-то более современно, а все остальное, на мой взгляд, хуже, чем лучше. Ну, календарь, возможно, если вас интересует. И я совершенно пессимистичен по поводу всех этих последних изменений. Может быть, потому что сильно ждал, думал, ого-го, а получил сыроватый и глюковатый продукт.
1: Я предлагаю начать уже скакать по нормальным темам, потому что Apple и телефоны мы сегодня раскатали по полной.
2: Да, собственно, как раз сейчас прошел.
1: Да, и хотя бы еще полчасика следует, наверное, отвести другим интересным темам, тем более, что, в общем,
0: темами сегодня нас не обделила неделя. Ровно час прошел к этому моменту, поэтому наверное, будет легко перемотать всем, кто ненавидит телефонные темы. Вот час перемотали, и опаньки, началось другое Серьезная ошибка В работе DNS всех поразила На прошлой неделе, она вас поражала Вы удивлялись этой ошибке всего сколько 30 лет или 20 лет или 10 лет Серьезные ошибки Ну вот Или, может, или о системе и, Или я о другой ошибке Какая-то была ошибка, которую 30 не нашли. По-моему, не в DNS, да? Это другая была. Нет, это
1: была другая ошибка. Это была ошибка, простите, в ЯКе. Помнишь, что такое? яд? еще. Это такой парсерогенератор, нет? Да-да-да-да-да. Ну, ты видишь, помню. Ну, ты смотри. Еще какие-то прямо умные слова мы с тобой помним. Несмотря на то, что, в общем, вроде как уже не совсем разработчики, а скорее руководители. А ошибка в DNS, она касается совершенно другого, но тоже довольно смешная. В общем, я, честно, я честно хочу сказать, что я ее не заметил вообще никак, и вообще она меня никак не коснулась.
0: Эй. Я, я здесь, да, я да. тебя слушаю внимательно, и все остальные тысячи слушателей.
1: Ох, ох уж эти тысячи слушателей. Я могу только зачитать новость, но думаю, что это будет довольно глупо. Ну давайте попробуем. А Нашел предложение, смотрите Как сообщает CNews, фу, господи, Да. Как сообщает CNET, суть проблемы в том Что 13 корневых DNS серверов Обмениваются средовыми серверами Запросами с уникальным идентификатором Он генерируется случайно, но только в диапазоне От 0 до 605 65 536 В скобочках 16 бит а Тогда должно быть 535, ну ладно. Когда формируется запрос о том, какому IP-адресу соответствует данный домен, злоумышленник может подобрать идентификатор этого запроса и подставить для вполне легитимного сайта поддельный IP-адрес. В результате открывается простор для фишинга, можно импортировать сайты банков, э, господи, имитировать сайты банков или интернет-магазинов, и пользователь ничего не заметит. Ну, короче говоря, все как обычно. Э, нашли способ э, такой вот странный и не очень гарантированно работающий там устраивать такой своеобразный фишинг.
2: Все. Совершенно как непонятно. А что именно-то уязвимо получилось? Я честно не понял.
0: Протокол уязвим. Само по себе, вот этот обмен 16-битный. Слушай, я вот сказал про 30 лет. Наверняка у этого бага какие-то исторические корни. Не просто так 16-битное число генерируется, наверняка в какие-то далекие, лихие 70-е, или 60-е, или 80-е, тогда это было очень много бит. Вот они и генерировали много бит, а сейчас 16 бит перебрать, это тьфу, расплюнуть.
2: Не, ну а поправьте меня, ребят, а что это так вот просто сесть, проснифить трафик и вот как это будет выглядеть-то? То есть это вот как использовать эту уязвимость, я пытаюсь понять, чтобы понять масштаб проблемы.
0: Хочешь, чтобы мы дали прямые тут рекомендации слушателю Не, но... из журнала «Хакер»? Они поломают весь интернет после выпуска.
2: Ну, для начала пусть поломают журнал «Хакер». А на самом деле просто хочется понять, а что, как, как вот это можно использовать? То есть это надо сесть на трафик, предположим, какого-нибудь как, какого провайдера. В нем выделить DNS-запросы, которые тот отправляет там чуть на более высокий уровень или вообще как нибудь DNS-серверам и начать ему возвращать неправильные айпишники, да? Это можно сделать гораздо проще, просто там пойти ему что-нибудь поправить за бутылку, админ, в общем, все сделать. Если, конечно, относительно мелкий провайдер.
1: Да я думаю, что относительно мелкий провайдер может у себя просто прокси воткнуть и на каждый десятый запрос возвращать, я не знаю, в порноком.
0: Вариантов очень много. Ну, много. Но исправили ошибку. Вы обновили свои DNS-сервера? На своем э... лаптопе обновил DNS-сервер, Бобук?
1: Я, конечно, я собственный байнд, который у меня приезжает вместе с ä, MacOS, я, конечно, его уже обновил, да. Угу. А ты его а, запускал
0: ми... хоть раз на, на MacOS?
1: Ну, вообще, его никогда на Макоси не запускал, и я вообще его не очень люблю. Прямо скажем, что 8, что 9, и, с моей точки зрения это просто, не знаю, ужасный какой-то софт, чудовищный. То есть ты windows этот самый DNS-сервер используешь, да? Я правильно почему, понимаю. Почему Почему сразу windows -овский? Нет, Windows DNS-сервер я не использую Bind есть такой, Bind, Bind, знаешь Восьмерка и девятка mm -hmm. Вот для них тоже Как бы
0: патчи приехали Ага а, Я пытаюсь понять Проблема была не в реализации Самого софта, да а Протокольная такая проблема была То есть если у вас был сервер, который даже На суперзащищенной Windowsе работал Он все равно был подвержен Между ними разговор подвержен был этой уязвимости
2: Оп в общем, ты знаешь, мне не кажется совершенно, что это какая-то большая и серьезная проблема, потому что, да, как мы все знаем, наверняка там у 90%, у 90 пользователей интернета пароль там к диалапу или пароль к чему-нибудь там состоит из конечного числа символов, предположим, из 8. Это же не означает, что, в общем, срочно надо посылать патчи, которые эти все пароли переделают на 32 бита, например, да. Ну вот, по-моему, поименимость этой дыры примерно вот такая. Да, вообще законь, Ну, там... Наверное, закончилась э, возможность использования 16 бит, и надо использовать 32. Ну вот более ничего, как бы не сказал бы, что это более серьезно. Ладно, ну, есть,
1: ждем проблему
0: 3000 теперь. Я понял. Би биты битами, а у нас есть гигабайты. Samsung, который мы сегодня ругали, на чем свет стоит и SSD-технологии, которые мы аккуратно критиковали в
2: прошлом выпуске. Я бы не сказал, что вы это делали аккуратно, но ладно.
0: Аккуратно. С чужих слов и удивлением. Правда ли то, что мы слышим? Так вот, Samsung выпустил про продакшн, настоящие диски, которые можно купить, если денег немерено, на 128 гигабайт SSD-диски.
2: Подожди, я так понял, что их можно будет купить, даже если денег мерено. В, в этом, по-моему, по и была новость, нет?
0: Ну, мерено это в их понимании А где-нибудь есть цена? Они сказали, что да Будет дешево вообще, ух Я так понимаю, что цены
1: нигде нет Не ни, ни точный, не приблизительный Но если она будет хотя бы не такая ух, как сейчас То уже можно будет об этом подумать Хотя, честно, вот я не очень понимаю Зачем бы мне
0: понадобился SSD-диск Как зачем? А, вот, вот это заблуждение наше, которое мы в прошлый раз развеивали На батарейке будешь дольше работать? Как произойдет, заблуждение? Но такая, утверждали, что производитель, ты помнишь, что вот выйдет новое поколение на каких-то совсем, совсем маленьких нанометрах и какие-то небольшие ваты, вот здесь сказано, что совсем маловат, 0,2 вата, он потребляет в спящем режиме, который у них появился, по, в контраст с тем, что мы в прошлый раз говорили, что нет спящего режима, у этого есть 0,2 вата спящий режим и активный мод 0,5 ват, это не хуже, чем чем жесткие диски точно и абсолютно точно быстрее.
2: Ну, мне нравится в описании вот в этой новости то, что они обещают, что ресурс этого диска будет примерно в 20 раз больше, чем 4 из 5 лет, которым принято там, относить к обычному жесткому диску. И я думаю, если говорить о там о дисках, а, а винчестерах, которые стоят в черных макбуках, то там, наверное, можно в 20, не в 20, а в 50 раз больше. Да? Винчестеры черных макбуков они отличаются надежностью и всем прочим. Но вот, да, это, это, наверное, будет хорошо, что будет такой хороший и замечательный там, ресурс у этого диска.
0: А это что у вас за колокола
1: застучали? Ну, так... мы просто всем совсем соврали, мы на самом деле в Лондоне, это был Биг Бен. А... Собственно, возвращаясь к теме э, Слушай, а почему же такое да.
0: кривое время стучит
2: у вас? Ну, половина вы в,
0: вы в сдвинутой реальности находитесь У вас там, наверное, уже 0-0 Нет, у нас просто 30 минут сейчас Но
2: ну, часы немножко, вот, похоже, отстают на, на 5 минут отстают
1: Но мы пожалуемся, собственно, я думаю, что мы как-то сообщим об этом
0: Мэру Лондона
1: мэру Лондона, да, или там вообще правительству, премьер-министру, кому
2: угодно. Ой, а о, я тут интересный такой комментарий от Свана. А, Сван, я правильно понял, что а, коллеги протестировали диски, они оказались райдонли? Да? Так... А, или ты про диски все-таки черных Макбуков?
1: Как-то все сложно, очень не получится, я думаю, что диалога с чатом.
0: Особенно задержка. А что на черные Макбуке? Ты их хвалишь или ты их так ругаешь? Я не очень да принимаю. Не, у нас, у нас просто
1: грустная история с черными макбуками. Мы закупали их достаточно много, и примерно каждый пятый, э, за, каждый пятый ноутбук возвращался с э, поломкой жесткого диска. Там просто что-то ужасное ставили в качестве жестких диска. Причем с
2: полной потеей информации. Вот он, у меня, кстати говоря, тоже была такая ситуация. Просто вот подошел шевельную мышку, чтобы вышел из спящего режима. А он не вышел. И все. Информация невосстановима.
0: Какие-то у вас ужасы. У меня диск стоял год, потом я поставил большой диск туда в черный а магнитофон.
2: видимо, и у тебя было сильно старое все-таки производство. Этого. Но у
0: меня было, у меня было одно из первых. То есть они там буквально месяц были в продаже, когда я купил свой первый. Во -во -во. А потом ты его сменил на вообще, наверное, не тот диск,
1: который ставит обычно Apple И все стало совсем хорошо
0: Ну да, правда. было дело ну,
1: 200 ну, вот, гигабайтную
0: эту ошибку поставил
1: Ну, а я о чем говорю? А у меня вообще черный MacBook, он в свое время умер прекрасной смертью во сне э, Не мучился практически, то есть он уснул и больше не
0: проснулся Так, так, подождите, давайте возьмем себя в руки Мы себя, давайте. вы себя, мы себя все ведем расслабленно, как будто бы уже после шоу идет а после шоу, как мы помним, за отдельные и за специальные совершенно деньги продается. То
2: бишь за знание меняется. Да ты не да. волнуйся, нам есть что и в после шоу рассказать. <свят>
0: после шоу, я <свят> думаю,
1: что мы достанем все-таки коньяк уже, потому что горло пересохло совсем.
2: Но, а... но правда да, давайте двигаться дальше.
0: У меня вопрос. Нет, не вопрос, у меня рассказ. Вы видели, чего Google затеял? Они хотят и, и мир вот этих странных виртуальных игр, виртуальных миров под себя подмять. Что, что это вообще за, за безобразие? Вот это лайвли. Я, я не про видел, но live... сейчас,
2: сейчас осужу, да. Я И... вот я не, не видел, честно говоря, я, я видел видел,
0: картинки видел, какой-то Ну, я тоже
2: картинки видел, честно говоря, вот эти все визуальные чаты, я помню, года с 99-го еще, то есть, когда они все еще умели работать на диалапе всяком, который у меня тогда был. Это какая-то очень сильная все-таки даже не гиковская поймочка. Это ну сами по себе чаты. Это понятно, это штука для людей с определенной как бы, направленностью, поскольку сидеть в чате вот как бы всегда и там общаться это немножко как бы, другой паттерн поведения. Что касается визуальных чатов, там очень сильно все-таки по-моему нагрузка на канал и в эту как бы, Если сторона смотреть, то это все-таки штука тяжелая. А кроме того, ну, по-моему, это вот один из тех, как бы это правильно сказать, один, один из тех проектов, которые в Гугле делают вот в свободные 10% времени. У них там есть понятие 70-20-10%. То есть 70% времени работаешь над своей работой, как бы над своими проектами, 20% думаешь что-то новое, связанное с проектами компаний, а 10% вообще же делаешь что хочешь, просто, по-моему, это придумали в эти 10%. Совершенно понятно, что это, по-моему, все-таки такая вот игрушка, которая широкого распространения, ну, точно не получится
1: черт ее знает, черт ее знает. Вообще Second Life, конечно, намного э, более функционален, нежели вот этот самый сервис Lively. Э, но в отличие от Second Life, Lively встраивается в браузер. То есть да, оно требует отдельного приложения, в смысле отдельного экстеншена, но оно в браузере хоть как-то работает В отличие от вас, я его не только на картинках посмотрел Но и живьем, но правда не совсем В нативной Windows Но тем не менее Работает оно очень забавно И старт этого проекта очень сильно напоминает Старт Mobile.me То есть оно при старте практически, практически Сразу перестало кого бы то ни было Куда бы то ни было пускать почти, все, почти всем говорило, что комнаты переполнены Ничего не можем поделать В общем, старт был очень грязненький такой.
0: Ага Слушайте, а, а мне кажется, или это моя просто, опять же, серость сегодня, всем известная, что сервис это до, для детей до 15 лет. Больше старше 15 лет там делать особо нечего.
1: Ну как, Жень, там есть просто две категории. Конечно, подростки, которые с удовольствием во все такие, это не игры, во все такие, во всех таких развлечениях участвуют, да. Ну и, конечно же, мир виртуального секса, который, в общем, в Лайвеле придет очень быстро.
0: А Но этим, этим будут
1: не подростки заниматься Ну и подростки, конечно, тоже Просто они, они там все будут подростки Просто некоторым из этих подростков будет в реальной жизни По 60-70 по лет,
0: и это тоже нормально Ну, не знаю Возможно, меня вот этот ваш земляк Так сильно раздразнил я, я Грею говорю, у вас есть земля, Который писал про вот эту виртуальную реальность Фантастику, я его терпеть не могу Может с тех это пор не я... наш, подожди, это, это не наш это земляк, наш земляк Женя.
2: Не надо, он вообще из Казахстана По-моему был а не надо по фамилии судить так сказать. Не все, не все То хохол, что на ко
0: Подожди, вот. подожди. Он, он свою хохлятскую сущность Как-то выказывал, ну что ты Я да. же не
2: мог такое придумать Нет, он как раз ее выказывал Он не ее выказывал, он выказывал ее непаятие
0: а вот так вот даже. Ладно, значит, не ваш. Значит, наоборот, кацап
2: какой-то, а не Категорически открещиваемся, в общем, категорически против, да.
0: Ну, хоть девченка хотя бы ваши, но эти-то нормальные. Я думаю, что Дьяченко признают... тоже в Москве живут, знаешь. Девчонки живут в Москве.
2: Кто точно живет в Хайкове, это Олди.
0: Ладно, ладно, разобрались с этим, с этим делом. Э -э а мы в прошлый раз, помните, говорили о том, что наш собственный компьютер вот скоро полетит на... Нет, наоборот, направит ракету, которая полетит куда надо. А Эльдорадо выпускает свой собственный компьютер. И конкурент EPC тоже не пальцем деланный. Практически собственный российский компьютер.
2: Слушай, на самом деле, я потом еще почитал про этот Эльбрус. Он знаешь, где делается? За недостатком российских мощностей он делается на том же Китае.
1: Не-не, это, это не про то. Это не про Эльбрус. Это такой российский бренд Эльдорадо, который под ну Купил, собственно, ну, эти самые Разработки еще какого-то там Российского, точнее, российско-китайского Завода, и они начали Продавать маленькие-маленькие ноутбуки Которые пытаются делать конкурентами и EPC, по-моему, ничего не получается Пока, потому что я, в общем Представляю себе, что это за бренд Собственно, под, под именем Cameron выпускается Китайский, господи, как же он Короче, была какая-то контора на М, которая выпускала, собственно, эти бренды, все под брендом Cameron. Э -э ужасное совершенно устройство. Ни у одного из моих знакомых это устройство не прожило дольше месяца. Э -э в общем, категорически не рекомендуем. И, конечно же, самое ужасное — это то, что это жестокий обман. Оно, конечно, по внешнему виду вполне конкурирует с EPC современными, э по экрану конкурирует, по цене просто легко конкурирует. А вот продолжительность жизни от батареи там около часа. То есть не, не, не надо считать, что это конкуренты EPC И вообще конкурент нормальным ноутбуком.
0: Час работы от батареи Это не знаю, это ужас Да, собственно, мы не считаем Мы, наоборот, эту тему взяли, чтобы позлословить и я помню, еще был замечательный Российский ноутбук, может, еще остался Rover, назывался тоже вот Примерно, видимо, на тех же китайских заводах Изготавливался Есть еще один конкурент
1: Собственно, EPC, тоже российский Выпускает его компания MSI в российский кусок ее и они тоже точно так же делаются в Китае, и та же самая проблема, я не помню, 65 минут, что ли, заявлено у них время жизни от батареи. И вы понимаете, да, это
0: заявленное то есть реально будет еще меньше. Есть у меня тут тема про то, как-то как неграмотно называется. Google открыла свою IDL-библиотеку в одних источниках, в других источниках внутренний язык а обмена Пожалуй, мы ее тоже оставим. Хотя тема, конечно, интересная, но чего-то у меня сил нет
1: на но такие я, я могу себе, темы. Я могу тебе очень, очень быстро рассказать в двух словах. это. Там... Будешь, значит, рассказать. Я ее
0: попробовал уже и поюзал.
1: -по да, Тут и даже разговор,
2: похвалил в Твиттере, на самом деле. Тут разговор
0: да? на час, на другой. Это вообще крутая совершенно оставим, вещь.
1: Слушайте, оставим, оставим, увлекитесь да.
2: градусом гиковости, я пойду в виски себе налью. Вот это тоже дело.
0: Или ты не в силах сегодня, Жень? Нет, давай все-таки принять. После часа 20, особенно после таких плотных телефонных восприятий, я все умное, пожалуй, не смогу сказать. Останется наоборот. Наоборот. Внутри умное выйдет наоборот. Давайте ну, попробуем. Да, could, да. could it be? Почти как по песне. Вот некая штука, которая э, раньше я таким представлял неудачные электронные книги. А у нас рассматривается некий двухэкранный лаптоп. Именно как лаптоп.
2: Слушай, а была же у нас э, эта тема, там где-то выпуски 4 назад, вот такой вот сдвоенный, сдвоенная читалка с двумя экранами, да, для электронных книг?
0: Ну да, я и говорю, как книга, она мне казалась всегда. Идея странной, неудачной и попыткой перенести в онлайн, так сказать, в электронику бумажные налоги. Но вот в смысле лаптоп, посмотрите, интересная идея. Клавиатура не нужна, она тачевая. Когда она не нужна, ее можно не показывать. Что-то в этом есть.
2: Ну. Я очень сильно, э, как бы не то, что против, я очень сильно скептически отнесся бы к любой попытке э, сделать э, клавиатуру вот там именно на Тачскоине. Это может быть хорошо для iPhone, потому что она, в общем-то, маленькая, и используется все-таки непостоянно. Но я не представляю себе клавиатуру без, отсу с отсутствием обратной связи, то есть вообще без обратной связи. Э, совершенно не представляю, вот что я наживаю, ну, Собственно, многие могут себе представить вот эти все, там, тот же «Оптимус», да, который «Лебедев» хочет выпускать, когда-нибудь начнет это сделать. По отзывам, клавиатуры безобратной связи, они практически не приспособлены вот, для реальной жизни.
1: Не, не. В Optimus там есть обратная связь, там каждая кнопка Это отдельная совершенно кнопка А
2: была какая-то еще что-то похожая Они что-то
1: вот. такое предлагали делать, да, да. тоже я помню историю А в, в случае с таким Двухсторонним ноутбуком у меня есть забавная история Дело в том, что я лично знаю человека Который в России владеет патентом на эту идею Патент этот он защитил В 80 дай бог памяти, в девятом, что ли, году вот именно на такой раскладывающийся двусторонний ноутбук. И я просто не знаю, что будут люди делать, потому что я знаю, что в каждой, наверное, стране есть по такому патенту. Как этот, при наличии, что называется, живого патента это, это устройство продавать в России, я, я не понимаю.
0: Не, ну, наверное, наука тут умеет много дитик. Можно придумать, чтобы эта клавиатура виртуальная тебя током била. Как будто нажимаешь клавишу, она тебя раз, разряд в палец, и сразу есть тактильная связь.
2: А ты знаешь, кстати, для айфона есть такая, такой пайбомбасик, точнее, это не пайбомбасик, это функция, одна из функций вот русского проекта, который русифицирует iPhone, ну, предыдущих прошливок. А если ты его включаешь, у тебя iPhone очень коротко вибрирует на каждое нажатие клавиатуры. Да, в общем-то, так неплохая штучка такая. Да, видите, у меня, у меня эта
1: видите? фича была, да. У меня эта фича была включена, потом как, в какой-то момент она почему-то у меня пропала. Но не суть важна. Значит, дело в том, что на iPhone э, клавиатура, которая на экранная, работает только потому, что экран iPhone очень маленький, и каждый раз, что-то набирает, и ты на него смотришь все равно. И так или иначе у тебя клавиатура остается в поле зрения. В этом же устройстве я вот я на клавиатуру ноутбука не смотрю практически никогда.
2: Я тоже, у меня бесполезно, у меня там нет русской клавиатуры на самом деле. Сейчас.
1: А, то есть ты еще и серыми нелегальными ноутбуками пользуешься, все а, с тобой понятно. <свят> Поэтому, собственно, я думаю, что эта идея сама по себе не приживется, но вот у Apple, если вы знаете, есть тоже очень забавный патент на, как это сказать-то, на такую, такую форму покрытия, которая управляет, у управляется рельеф. Вот это бы очень сильно спасло ситуацию. То есть, когда на, на втором этом самом экране рисуется клавиатура, одновременно же рисуется еще и рельеф. И этот рельеф он, собственно, на, ну, на ощупь хоть какой-то. Там не обязательно обратная связь, очень важно
0: пози позиционирование рук на клавиатуре. Как это рисуется? Если это экран, как ты на него смотреть будешь, когда там рельеф? Я имею в виду. А... в режиме клавиатуры, ладно, я понимаю. А если ты хочешь вот так, то сяк использовать Снимаешь Тогда рельеф он будет, он, он будет переключаться, в том-то и дело, что он программно управляемый Этот рельеф, понимаешь? То есть он вылезает оттуда изнутри? Да-да-да, он типа он управляется с помощью там, как, Грубо говоря, электромагнитного поля Слушай, мне кажется, это похожая примерно идея По, по реальности Как вот те телефоны О которых Эльдар рассказывал Которые сами тебе все переводят Не-не-не, Это понимаешь, дело в том, что у этого Собственно, у таких устройств уже есть прототипы это примерно такое же
1: будущее, как вот Когда-то было там Собственно эти самые электронные чернила, помнишь? Как, как появлялись? Тоже лет 7-8 назад Появлялась такая, что вот будет Ух ты, электронные чернила, ну и что? Четыре года назад Они были уже в
0: производстве mm, По-моему, дольше мы ждали Лет 10, наверное, пока они дойдут до производства Ну да ладно Нам, кстати, сообщает один из слушателей С длинным ником таким Samsung, выпускает телефоны с тактильной обратной связью. Поверх стекла есть прокладка, которая в определенных местах вибрирует при нажатии.
2: В определенных что? местах чего стекла или абонента?
0: При нажатии в определенных местах я подозреваю. Прокладка, которая в определенных
1: местах вибрирует при нажатии. Это очень такой сложная сентенция. Я предлагаю двигаться дальше, тем более, что Big Ben у нас вот тут отмерил, что на эту тему у нас, на эти две темы у нас ушло целых
0: 15 минут. Закон Мура, который умрет через четыре года, утверждает кто-то, Вепланета утверждает, со слов корпорации Intel. Кто-нибудь может рассказать нашей молодой части аудитории, которая с Муром не знакома, что за закон такой?
1: Ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, речь идет о том, что каждый год количество транзисторов в процессоре, в процессоре удваивается, да? Нет, каждые так 18 оно? месяцев, а, каждые 18 месяцев. Ну То вот... есть,
2: в общем, как-то, по-моему, не угадали ни на планете, ни ты, да. Правда, посередине. Там точно по 18 месяцев шла речь, но я бы не сказал, честно говоря, что это закон, поскольку это, по-моему, такое эмпирическое заключение, которое до сих пор оправдывалось.
0: Да, они утверждают, что такие маленькие становятся уже технологии, то есть так мало там нанометров, наномиллиметров, наносантиметров, что дальше уменьшать-то некуда будет. Я вот чего не понимаю, ну да ладно, уменьшать некуда. На единицу площади нельзя. Будем площадь увеличивать, число ядер увеличивать, и будем удваивать, утраивать, учетверять. Ну да, тем более, что нам-то в России
1: вообще есть еще далеко куда копаться. История с, собственно, с этим самым. Как его как он называется, господи, на Э. Эль -Эль вот, отлично. Эльбрус. Э -Эм. Да. Собственно, история с Эльбрусом, который начал производство в России, он, в общем, показывает, что нам есть еще куда расти. Потому что там с, с как это сказать, с нанометрами там пока все очень плохо.
2: Там, по-моему, с там... нанокилометрами все там, очень плохо. Там, хорошо, там что, да.
0: с микронами. Сказано здесь в статье, что Россия не отстает от мировых тенденций. В Зеленограде был запущен конвейер по производству процессоров с топографическим уровнем 0,18 микрон, как у Пентиума 3 Я...
2: Ну да, то есть это означает, что в прошлом году Россия научилась делать то, что на Западе научились делать лет так 10, да? Назад. Да нет,
1: поменьше немножко. Не 98 год появились, где-то уже в 2000-х появились третьи Пентиумы. Дело тут не в этом, собственно. Нам действительно есть очень куда расти. Если так, так рассуждать, то, конечно же, закон, закон Мура Не то, что умрет через 4 года, а перестанет Соответствовать том, темпу роста И это, знаешь, очень в тему э, Помнишь, мы тут не так давно обсуждали На тему того, что разработчики процессоров Замучили всех увеличением ядер Вместо того, чтобы наращивать производительность
0: Вот это, по-моему, в ту же как копилку А по мне, пусть, пусть увеличивает ядра Лучше уж ядер больше Чем процессоры, которые Вы помните, когда, когда Intel гнал В эту неудачную сторону увеличение частоты как все становилось плохо Компьютеры шумные, большие, гудящие а с тех пор, как перешли на, на новую концепцию Все шелковисто и просто прекрасно стало Женя, это ты просто на Маке перешел одновременно с этим Нет, нет, нет Я помню выход вот этого ноутбуковского чипсета Как он назывался, Centrina Это же революция была в свое время
1: знаешь, у них каждый новый процессор объявляется как революция. Pentium 3, если ты помнишь, был объявлен как первый процессор с поддержкой интернет, как сейчас помню, А оптимизированный для работы в интернет, прости. Это не Pentium а, 3 был, это, по-моему, Pentium Pro был. Нет, Pentium нет? Pro, ты что, нет. Pentium Pro, кстати, был нормальный процессор, простите. Это был последний нормальный процессор у, у, в линейке Pentium. Это обычный Pentium и Pentium Pro, вот Pentium Pro был нормальный. А, собственно, что... Мне кажется, тему про закон Мура мы отлично покрыли. В общем, мы таким галопом несемся, что действительно успеем сегодня много
0: тем рассказать. Еще. У нас есть FT, FT.com, по-моему, так сайт его назывался Financial Times. Его хорошо хакнули, так офлайново хакнули. Читали статью, господа? Вот нет, тут тебе придется рассказывать. Ну вот Financial Times сказано в компиленте, был жертвой преступников, потому что преступники залезли в их. В место, где сервера хранятся, в их хостинг, и утянули.
2: Это на самом деле замечательный взлом. То есть, вот что действительно мучиться, пароли подбирать и так далее. Взяли подмышку сервера, и унесли, ну, правильно.
1: Ну да, да, да. Это, это старая история. Мой знакомый сервер недавно уронил. Он что, хакер? Нет, он не хакер, он козел. Вот это
2: как раз оно. Да, он его со стола уронил, да.
0: Сколько серверов там не очень понятно, утянули? Я надеюсь, больше, чем один, потому что FT-сайт всегда был довольно живенький. После потери физического сервера и, видимо, носителей каких-то рейдов много чего потерялось. Они переключили на аварийный режим. У них какую у большая географическая распределенность. И сервер в Нью-Йорке начал все отдавать. Я уж не знаю, где этот был, который украли. Ну, в общем, выжили как-то. Молодцы. Теперь пытаются разобраться, кто куда унес и восстановить полное функционирование. Слушай, а я рассказывал нет страшную историю. Тут недавно происходила
1: чудовищная совершенно вещь некоторый холдинг, который содержал и содержит до сих пор сайты нескольких крупных журналов, не интернетных, а обычных журналов, там, собственно, сайты, в какой-то момент случайно совершенно потерял свой сервер в физическом смысле. То есть он, правда, пропал ни с того, ни с сего. И что самое страшное, пропали бэкапы. Как ничего, они, собственно, выкрутились. Там самый ценный контент, это были, как ни странно, картинки, которые лежали на этих сайтах. Там было порядка 150, что ли, тысяч. Они честно обратились ко всем поисковым системам. Написали в каждую поисковую систему по письму. Со словами, дорогие друзья, мы сейчас из вашего кэша тут будем выкачивать бешеные мегабайты, бешеные гигабайты. Вы, пожалуйста, нас не баньте, у нас вот такая критическая ситуация. Вот, и все их не стали банить, они все выкачили, молодцы, они даже выкачили часть HTML-страничек и подложили, и там на некоторых журналах до сих пор видно, что она выкачано из кэша.
0: Молодцы, какие находчивы наши люди. А что, банят поисковики за, такое, за такую активность? Ну, не то чтобы, ну, конечно же, если приходит
1: робот вместо нормального человека и начинает выкачивать картинки, конечно же, мы стараемся, в общем... Ну, если такая активность излишняя, конечно, банить, потому что зачем нам этот лишний трафик,
0: если это не живой человек. Ага, ну ты сам, ты сам нарвался. И ты читал, что я в Твиттере про яндекс писал матом? Нет. Матом? Нет. Матом? Нет. Это кто у вас такой, как бы сказать, то приличный человек, который пытается назад в прошлое двигать вас? Вы компания, которая была в гиковском виде, теперь внедрили скрепку Майкрософтовскую не понял. Ты скрепку помнишь, да? Да. Которая ну, была на экране штука. и приставала заиграй да заиграй. Теперь у вас такое на Яру э, хотите так. обратиться к слушателям? К читателям. Да не хочу я обращаться.
2: Она говорит, а, хотите? Вот оно,
0: что... И занимает треть экрана. Позор. Да.
2: Ну, обратись к слушателям, у тебя это займет одну строчку.
0: Ну, мне Где? это и предлагали. Но вот такое предложение от, Google, от Яндекса, от, простите. От
2: Яндекса я... не ожидал, да, я понимаю. Не ожидал.
1: Скажи, пожалуйста, тебе это насколько критично? Прямо сейчас тебе это сильно жжет, потому что мы это это на самом деле, конечно же, просто там. Давай Банк. скажем прямо, это просто разработчики не досмотрели, да? Разработчики не досмотрели, тестеры не обратили на это внимание и это просто вылезло в продакшн.
0: Ну, конечно же, уберем. что ты прямо это
2: молодцы, просто...
0: молодцы. Там... Вот,
2: вот, вот, видите, Отключить вот... это все нафиг.
0: Да. То... Где и либо отключить это все, либо один раз. Сказали мне один раз, я понятливый, я с одного раза пойму. Я уже обратился. Потому что ну, оно так раздражало, что я меньшее зло выбрал, но, но обиду затаил. Ложечки слушай, нашлись, а, знаешь, впечатление осталось, да. Слушай, а вы замечаете, да, что у нас
1: сейчас в чате происходит увлекательное событие, у нас появилось два пользователя с одним и тем же именем? Дорогие друзья, конечно же, в конференциях может быть несколько пользователей с одним и тем же именем. Предлагаю всем пользователям в чате сейчас переименоваться в пользователя Сван и тем самым поздравить его, что он самый большой
2: молодец. А... Но, по-моему, там все-таки одна из... Там нет русской буквы?
1: Да ну, наверняка, нет. может быть, и есть
2: Ну, наверняка, да
1: А может быть и нет, это на самом деле не так важно Я просто честно думаю, что надо гнать дальше Потому что иначе дорогие наши слушатели Нас проклянут просто Вот мне очень нравится история насчет Pirate Bay и э, общей секуризации интернет-трафика Это, это ты... по-моему,
2: продолжение uh -huh. Да, этого вот там чуть ниже Это не ты, Жень, нашел Это я uh -huh. кидал значит, создатели торрентрекера по RedBay начали работу над технологией шифрования интернет-трафика и вот собираются вообще все зашифровать, если вот пользователь, наверное, этого захочет. Надеюсь, они спросят у пользователей, хотят ли это. По-моему, это продолжение вот той системы TOR, которая пыталась все это делать анонимный такой доступ через множество анонимных прокси-серверов когда ты ходил медленно, но вот твой трафик как-то интересно а, распределялся по куче анонимных а, прокси, и невозможно было понять, откуда ты что делаешь. И очевидно, это какие-то такие упреждающие вещи против а, поисследования. Ну, если так правильно говорить, против преследования пользователей, пользующихся сторон трекерами, ну и, в общем, откровенно пиратствующих.
1: Ну, то есть, это главный вопрос от меня, как вы все понимаете, звучит так:
0: скажите, а станет ли зашифрованное порно более привлекательным? Оно может стать более привлекательным, от того, что станет менее опасным для тех, кто это порно распределяет и закачивает. Ну что, серьезно, совершенно довод? Понятно же, что
1: этому вообще всей этой системе будет очень сильно противодействовать и полиция, и правительство, потому что это, ну просто это мечта для, для любого педофила, простите.
0: Подождите, педо, педофилы да. педофилами, а вот торрентовский трафик, по-моему, сейчас поддерживает шифрование, нет? Ну, он SSL поддерживает ты междуга, да? то есть это просто SSL соединение почти TPS. И я понятия не имею, чего он поддерживает внутри протокола. Знаю, что в некоторых клиентах можно сказать брать только шифрованные, шифрованные источники. Что Но это значит? Ну, там не, не шифрован, знаю. там encrypted написано, да. Ну,
1: смысл, смысл примерно тот же самый. Это означает, что ты позволяешь своему торрент-клиенту брать только подписанные, ну, собственно, приходящие к тебе по HTTPS торренты. Ты все. А, вот
0: так вот. У нас в сторону торрентов несколько совершенно прямо в струю сообщений Во-первых, вот, вот эта шифровка трафика Я лично сильно сомневаюсь, что дальше гиков это дело пойдет
2: Не, вот. ну там же проблема какая На самом деле, ну а толку значит, с этим шифрованием? Во-первых, это же наверняка будет что-то грузить Либо это будет грузить канал. Там, увеличением объема контента. А либо это будет грузить, э, например, компьютер пользователя, либо это будет э, замедлять доступ. Э, система тур, конечно, всем замечательно, но, но она же замедляет скорость хождения по интернету очень сильно. Поэтому, все ну да, это гиковская технология, наверное, будет. G Если G она будет на самом деле
0: Гиковская, и в общем замедлением как-то мало волнует При том, что 20 мегабит Во все стороны Это сейчас
2: 20 мегабит, а ты сходи через какую-нибудь узбекскую проксию И посмотришь, куда эти 20 мегабит Собственно пойду
0: Не пойду, не пойду через узбекскую прокси Я с тобой согласен Вот по поводу подобной прокси Вы слыхали идею хранить То, что вы из сторон-то выкачали Не у себя, а распределено во всей сети А каждый будет хранить кусочек которому придраться нельзя, но из любого... Из любых кусочков можно в любой момент Собрать себе нужный файл каким-то Странным
2: образом Значит, Если мой кусочек хранится у тебя на компьютере Как же я его в любой момент соберу э, В цельный файл и, и посмотреть смогу?
0: То бог его знает как Я как далек от этой технологии Но вот в, то, в том-то и идее Вот все хранится, например... О, идея такая, например, у меня хранится все Вот этого самого жуткого порнографического фильма Кроме одного маленького кусочка Который хранится у тебя
1: ну, Ты же понимаешь, это все равно тяжело А если у меня в этот момент машина слегла А если у меня в этот момент там
0: Опущен тот самый сервис, по которому Ты собираешься это все забирать Хорошо, буду хранить понимаю. кусочек этот самый у тебя И у Грея У кого-то из, из одного будет доступен
2: ну, а Если ты... мы оба в командировке, как сегодня
0: Тогда мы еще у Ильдара будем хранить
1: я думаю, что Эльдар откажется, потому что на его телефоне Я думаю, это все не, 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 не влезет не не да. Тем более, потому если нет, это будет Лаппи. порн И он будет отдаваться через GPRS А в России, как мы понимаем 3G до сих пор нет и По крайней мере в Москве и в ближайшее время не появится
0: В общем, кажется, что все это как-то Нехорошо будет Ну, если серьезнее говорить То новость хорошая Есть для любителей торрента И я ее вижу сейчас, прямо сейчас вижу Что новость реальность Суд приказал, даже не суд, FCC Организация, которая вот этими всеми делами занимается, приказала Комкасту завязать свое притеснение торрентовских юзеров. И я, как человек, постоянно раздающий несколько дистрибутивов Linux, вижу разницу. Вот до этого у меня он давал с какой-то смешной скоростью. Теперь со вчерашнего или с позавчерашнего дня я раздаю со скоростью канала. Понятно. Но я, как человек, который раздает
1: довольно большое количество порнофильмов, простите уж, тоже, в общем, целиком поддерживаю подобное решение американского, к сожалению, суда. Uh, у нас пока никто, никто никого цутфу не притесняет. Единственное, что во многих офисах использование торрента запрещено, но тут уж ничего не поделаешь, действительно, в офисе людям работать надо.
2: Жаль, что американский суд не может э, как-то воздействовать на вот технологию TPIP. Э, реализация ее в большинстве современных роутеров приводит к тому, что любой запущенный торрент там достаточно, ну, по неразумных настройках, скажем так, торрент-клиента забивает сетевыми соединениями практически все. Вот весь свободный, все свободные ресурсы роутера. Многое сталкивался, причем видел, как на это реагируют провайдеры. Действительно, вот проще взять и поибить все торренты, чем мучиться и Пытаться их поддерживать. Вот жаль, что американский есть... суд не может это сделать.
0: Подожди, это ты говоришь о магистральных раутерах, да, у
2: провайдеров. А, да. Не, ну просто смотри, у нас там забивается, например, роутер в сети, в офисной, например, это, это мы видим сами, да. И потом у меня очень небольшой провайдер, который там иногда мне показывал, как это выглядит на самом деле. Вот у него несколько клиентов качало, качали торренты. И я, например, туда уже мимо них пройти могу с очень маленькой вероятностью. Ну, просто нет, не остается возможности поднять еще одно соединение, чтобы я через него пошел в этом роутере.
0: Я, собственно, к чему клоню? Я клоню к тому, что, наверное, если подумать как следует, то можно специальный такой роутер сделать, специально для торрента, оптимизированный. А в чем прикол-то будет, собственно... А я пока не додумал до конца но вот чувствую, просто чувствую мысль не додумал, но чувствую, что-то в этом есть Ну, например, он будет как-то с эти Коннекты кишировать, как-то будет понимать э, ориентированный Раутер, представляешь, который будет работать На вот таком высоком уровне абстракции Ух! А
1: недорого слишком? Да под каждый протокол-то еще Раутеры строить Ну, вот такой протокол, как BitTorrent Под такой можно и раутер построить Uh, ну и да, и тогда уж все остальные страницы В интернете тоже через BitTorrent раздавать Чтобы уж не мучиться, потому что Пусть этот HTTP в конце концов умрет Пусть этот ICQ умрет uh, Что там, джаббер, в принципе, через
0: HTTP Полинг работает, поэтому тоже, наверное, можно через Torrent uh, Что ты, еще под, у нас Подожди, остается? подожди, я тут поражен просто Степенью э, Степенью, степенью Как слушатели плохо о нас думают Мне тут предложили сменить стандартный порт И тогда, мол
2: никто вас не обидит из провайдеров. Провайдеры вообще тоже не идиоты, если что. Извините, товарищи слушатели, но смена стандартного порта не работает, по-моему. У меня был замечательный, кстати, говоря, момент, когда вот все было закрыто, но меня почему-то пустили по нестандартному порту в чужой Wi-Fi-сетке, я поднял VPN и через него пошел куда угодно. Но все-таки, да, дело в том, что торренты такую активность развивают, что стандартный этой порт или нестандартный, мы знаем одно. Видно это совершенно четко, что это тот порт, через который идет масса соединений. И все.
1: И все. Масса параллельных параллельных соединений, конечно же.
0: Слушайте, господа, по поводу и все. Вам не кажется, что...
2: Что <связывается> и все, да? Что, что, да. что
0: где-то, да. Что к этому, к этому идет.
2: Но давайте еще, послед... еще одну тему интересную тронем. Вот Yahoo взяло и открол... открыло поиск свой. То есть совсем открыло. Причем, что действительно уникально для поисковых систем, они открыли такую систему BOSS. Это Build, Build Your Own Search Service Она называется. То есть, в принципе, это доступ через API. К поиску предоставляют очень многие там, поисковые системы. Google вот, несколько раз менял API, но в итоге все равно сказать, предоставляет. У Яндекса есть такой доступ, по-моему, еще там несколько. Ну, западные компании дают такой доступ поисковой системы. А Yahoo сделала уникальное. Оно и решила делать с этим доступом все, что хочешь. Например, взять и переранжировать результат. Это на самом деле очень такая ключевая вещь, почему там Яндекс не разрешает этого делать, потому что считает, что вот тот поиск, что у нас есть, он очень правильный и, в общем, очень сложно по этому поиску кому-то там не имеющему представления о наших внутренних факторах что-то там переанжировать. Вот очень интересно, на что Yahoo рассчитывает. То есть, понятно, это у них какая-то там конкурентная борьба, но вообще, да, знаковое событие.
1: Слушайте, у меня есть теория, зачем Яху это сделал.
2: Ну, чтобы их Microsoft не купил.
1: Нет, я думаю, что все гораздо проще. Я думаю, что у Yahoo просто за последние полгода уволилось такое дикое количество важных специалистов технических, что для них это единственный способ набрать новичков. То есть сказать открыть всем пять, сказать, а вот на тебе, пользуйтесь, потом посмотреть, кто им пользуется наиболее интересно, и тут же, тут же взять его на работу. Вообще надо взять на заметку, это хороший метод, мне кажется.
0: Эй! Да я здесь, я аж задумался, удивился. Слушаю вас и думаю, да да, думаю, я. Напоминает мне это действие вот Google, Google наш любимый, когда перестал хотеть поддерживать свой букмарк синхронизатор, отдал его в BSD лицензию. Все в одну сторону идет. Не знаешь, что делать, отдам народу. Ну, конечно же, это правда, и вообще Яху сейчас не сладко, прямо скажем.
1: Да. Поиску особенно, особенно поиску Яху сейчас совсем не сладко. Flickr живет и процветает. Кстати, все уже знают эту грустную историю о том, что разработчики Фликара, точнее, изначальные, как это идеологи Фликара, наконец покинули Яху, и вообще из Яху действительно
0: ушло очень много ключевых сотрудников сейчас. Я подобное читал про Google или слышал у Сергея, что тоже кто-то уходит из Гугла, потому что там ничего нового нет.
2: Нет, про Google там была про Google я помню, про что это я говорил. Это рассказывалось про совершенно как бы свой специфический стиль разработки, который используется в Гугле, вот. то есть то, что там тестеров нету и так далее. А у Yahoo действительно поуходило очень много народу, с другой стороны, не делают и что так и надо, в этом сермяжная правда и состоит, у них там какая-то глобальная организация. На самом деле Yahoo такая очень интересная компания, там же что-то порядка, так что-то вице-президент. Простите. То есть, там, на самом деле, такая интересная очень структура, там вице-президент, это как вот, есть так, в Яндексе это начальник отдела, руководитель отдела, вернее, у нас там его обычно не использует. Очень интересная, конечно, структура, там ниже есть еще какие-то вице-вице-президенты и так далее, то есть, там, в общем... Хорошая такая компания, большая, административно-развесистая. Вот ей все это время, видимо, хватало денег и такие административные игры.
1: Слушайте, а я просто я все, все еще не могу прийти в себя. 300 вице-президентов.
0: Скажите, а вице-президент по уборке помещений там есть? Ну, наверное. Да ладно, смех смехом. У нас мой начальник, он тоже вице-президент. А я тут <кх> недавно посмотрел, как я называюсь. Я называюсь Global Head... Of э, то real-time development application. Чу длинное такое название, но глобальная. Короче, ты глобальная голова, голова, понимаешь? Глобальная, по не просто,
2: да. А, еще и глобальная голова. Может, глобальная да, глобальная голова. Понятно. Это
0: чтобы отличить от локального хеда. Я глобальный okay. хед.
1: Конечно, ты глобальный хет, и это, в общем, мы совсем с этим согласны и больше Иногда
2: того, бранч, иногда транк, да?
1: Ну, как повезет, да, кстати, между прочим, глобал хет У нас там темы пользователей-то были вообще, нет? Сегодня? Mm -hmm. Ну, вы
0: пытались открывать, открывать сайт
2: ради Мы и, боимся с нашим Украины интернетом это делать Из Украины не открывается? Да не, открывается, конечно очень страшно
1: просто, просто нереально страшно Потому что боишься лишний раз чихнуть Простите, то есть мы как-то Мы в течение трех или четырех Или часов монтировали всю эту С сказать студию э, Переносили ее из комнаты в комнату Настраивали интернет Интернет, интернет и интернет и все такое Так, э, я, вот я, я нашел я,
0: это. Я, я тоже открываю, темы для выпусков Открываются, хотя Собственно мне браузер недалеко Идти в подвал но он же бестолково не соображает, что в подвал можно напрямую сходить Идет небось через, через весь мир Ты... Т -т 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 -т. Я делаю по рейтингу Нет. О, по а, рейтингу да, да. Там прямо рейтинги, смотри какие
1: Создана искусственная молекула ДНК Ну это прикольно, но как-то Оказалось бы, при чем здесь Лужков? В смысле, казалось бы, при чем тут мы? А, Файлы в... система для безнаказанного хранения Нелегального ну, контента то, что обсудили, что мы, да? да?
0: Вот это то, что я да, вот так пытался туманно Объяснить, про изъемости мы тоже Говорили да. это, это что за вопрос к тебе, я не понимаю
2: Что там насчет БСЕ? Что такое ПСЕ? Без понятия Ну Большая, большая энциклопедия Мы
0: хором даже умеем Почему-то считается, что ты должен это знать. Я пытаюсь открыть этот вопрос Слушайте, на... Слушайте,
1: напишите, на... хотите такие, на такой вопрос ответить? Припишите мне на локальную почту, на, на мою, на любую. Я, наверное, попытаюсь там... Я, я по-моему, понял,
2: про что там, по-моему. По-моему, там вопрос про то, что Яндекс почему-то э, указывает копирайт на, э, значит... Э, Господи, да, да, да.
1: По-моему, да, по что-то. Это, в общем, тема явно не для обсуждения. Ну, тема, по конечно,
2: немножко не такая, но, в принципе, можно сказать, что э, если вы вдруг случайно увидели да, ну, материалы предоставлены проектом Rubicon. Ну, хорошо. А, То есть, э, смотрите, какая ситуация. Большинство э, контент-проектов в Яндексе это когда нам кто-то предоставляет контент, а мы вокруг него наворачиваем дополнительные функции, в первую очередь, наш замечательный поиск. Поэтому если конкретный проект, по, кон, по конкретному проекту материала, предоставленный проектом Rubicon, то все замечательно, значит, от них мы его получили, и, извините, ребят, ставим ссылку, от, откуда взяли, да.
1: Ну, то есть, то есть, перевожу еще раз, это не ворованный контент, э, все в порядке. В общем, у нас со всеми поставщиками подобной информации заключены отдельные договора.
0: И а, да, 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 да. Я отвечу на вопрос прямо в чате Кто там щелкает? Это Бобук щелкает Он клацает, клацает, у него какая-то клацалка сегодня особо громкая У
2: него не клацалка, у него Macbook Pro И он почему-то кликает именно вот кнопкой Вместо того, чтобы кликать нормальным под Подачпадом ну, ну, Так Также удобнее, так удобнее
1: А вот компания Navel, точнее российское ее представительство Объявила о выпуске решения для запуска один из предприятия э, Версии 778081 На платформе сьюзи Linux Enterprise
0: Ты рад, Жень? Я вообще просто в восторге, как мы жили до этого без 1С, 1С, C, whatever. Да неважно, да, 1,
1: в общем, 1С, да. Э, я думаю, что... Это решение Правда что означает? Будут, да.
0: Это они будут под каким-нибудь Вайном запускать, да?
2: Я так понимаю? Да Заточат под
0: каким-нибудь,
1: не под каким-нибудь, каким а, по а просто под Вайном. <св> ну, он <св>
2: на самом деле <св> запускается под Вайном, но э у самого 1С -а есть, по-моему, решение для запуска серверной части на базе Linux. Оно не подвойном, оно настоящее. Да, оно настоящее, но оно не клиентское. То есть этот можно, если у тебя если там система большая, это один из предприятий. Вот там сервер самой э, системы, серверной версии, можно запустить, по-моему, под Linux. Но. Э, Честно, по-моему, это вещь достаточно сложная, потому что если уж есть деньги на такую 1 с вещь, то наверняка есть деньги на промышленный сервер с Windows 2003, например, который там тоже прекрасно работает по опыту там, того же Яндекса, работает прекрасно, не падает.
1: Ну, сложный вопрос. Оно не работает да, неплохо, но именно не, ну, есть, с 1С. -ом.
2: Да, ну то есть тут на самом деле, по-моему, нет никакой принципиальной разницы. Ну да, хорошо, что запустят на базе Linux. Но как-то не сказал бы я, что а это есть что-то принципиальное.
1: Хотя гики, наверное, будут рады. Я думаю, что будут рады скорее не гики, а компании-поставщики компьютеров, которые вот строго с 1С, потому что сейчас можно ну, в результате за, давайте посчитаем, за 10 тысяч рублей найти компьютер, на который можно будет поставить 1С. Понимаете, да? А, речь не идет о том, чтобы там 1С подешевить удешевить сильно. Речь идет о том, чтобы отказаться от уплаты э, лицензии на Windows, 60 долларов они лишними никогда не бывают. В общем, а, троллят поля.
0: Я... Едет еще темы, да, я что-то больше не вижу. Есть интересные еще? Всегда, всегда есть интересные. Вот, например, я хотел с вами интересным, даже не интересным, радостным поделиться. В эти выходные, вот которые сейчас происходят, судьбоносная совершенно дата. Вы не догадаетесь, какая? Ну, какая? Не, не догадаемся. Из тех почти сотни серверов, которые под моим руководством, под моим контролем находятся, последние два сервера вот в эту ночь перейдут с Windows на Linux. Не, ну Жень, конечно, мы просто мы
1: покрываем голову пеплом, что мы не догадались, мы должны были понять это с самого начала просто по
0: интонации по подмигиванию твоего левого глаза Конечно, и по радио объявляли, и по, по телевизору, все, все об этом трубят И серьезно говоря, не будет у меня вот этих двух серверов Вы, конечно, можете считать меня Windows-нелюбителем, -а но эти два сервера, я не скажу, что давали мне больше проблем, чем все остальные 100 вместе взятых но где-то процентов 30 проблем, которые я имел, были вот с этих серверов, которые являлись каждый сервером одного приложения.
2: Жень, на самом деле ты просто все неправильно сделал. Надо было взять один сервер и на него сгрузить функции всех остальных. Тогда бы все работало, ты ж помнишь.
1: Mm -hmm. под, Windows, под Windows Vista и EIS. А, да, и а, поставить туда IS. Скажи, ну, а ты конечно, после, да, этого, да. после этого ты вымыл сервер, прежде чем ставить на него нормальную проверную операционную систему? А то, а то ведь мы же знаем, что Vista заражает компьютер, и все, и после этого... А, кстати, там вирусы, кстати, нужно потом руки еще
0: смыть, аккуратно смыл.
2: Да, спирта надо смыть, да. Будет давайте.
0: вам, будет вам, не было там Vista никогда в жизни. Там была Windows 2003 сервер. Ну, ничего, нормально, тоже руки отмывай и вперед. Слушай, а, от, отмоем. Ой, Ну что, пора закругляться? Ой, пора, ой, пора. Сегодня у нас выпуск, который категорически противоречит моей гипотезе не записывать подкасты длиннее, чем 45 минут. Причем в, почти в три раза противоречит этой гипотезе. То есть, подожди, подожди, что у нас получилось? Ну, то, что мы записывали Мама. уже до этого момента, уже час 50 с чем-то 56. шесть. И да, у нас тоже
2: такая цифра, да
0: И я удивляюсь просто размеру тех файлов Хотя интернет уже у всех 20 мегабит и деньги никто уже не считает за трафик Поэтому
2: Правильно, мы Поэтому кодируем это все дело в 256 килобит да. Дорогие так, друзья, так, если, если, если
0: у нас есть кто-то
1: Кто слушает нас из провайдеров Заведите, пожалуйста, у себя Обязательно новый красивый тариф Например,
0: резиновый Чтобы не было рассказов о том, что интернет не резиновый Сделайте файлы поменьше не, Я предлагаю а... его назвать тариф радио Кстати, мне тут ни, ни один человек сообщил Что вот Nokia, которую вы все хвалите Вы знаете, она комплектуется списком подкастов для выкачивания там в какой-то своей внутренней системе. И кто там первый из подкастов, я думаю, догадались просто без моего намека. То есть, Сискипийский шоу, да? Ну, конечно. Радио Ти.
1: Радио Ти там рулит. А, я прости, я перепутал с другим твоим подкастом, действительно. Там же ты только тексты пишешь, а здесь ты просто живьем Собственно, у нас Биг Бен бьет и намекает, что пора закругляться. Радио Ти действительно в... В телефонах Nokia стоит, но, кажется, никто этим приложением мобильным не пользуется. По крайней мере, ты, если ты засечешь хоть одно скачивание э, с э, этого самого мобильного клиента,
0: то можно будет, я думаю, ну по тортику точно купить и отметить это дело. Так и сделаем. Ну, вот на этом мы завершаем наш несколько затянувшийся выпуск. Я напоминаю, что были практически постоянно ведущие в виде Бобука из, из Украины на этот раз. И мы Сергей, оба из
2: Киева сегодня
0: Из Киева? Вы не из Одессы?
2: Нет, мы сегодня оба в командировке в Киеве
0: Они оба в командировке в Киеве, в котором интернет работал Можно сказать, так себе звучали они Тоже так себе И был у нас поначалу еще гость Эльдар, которого вы тоже, если не перекрутили этот час мобильных телефонов Имели удовольствие слышать я надеюсь, что у нас будет гостей
1: больше Хороших, разных, интересных И обязательно настолько же хорошо говорящих, как Эльдар Всем пока Услышимся да. на следующей неделе Ну а
2: хозяином всего этого дела был Умпутун Из славного города на Первильшу на Чикарщине Вот, у него интернет не падал У него интернет 20 мегабит Поэтому он сейчас пойдет кодировать с жутким разрешением Каким-нибудь вот. ну. И приложу вот. к этому еще видео какое-нибудь. Да, и будем надеяться, что никакие многочисленные гости не помешают ему продолжать хостить это шоу.
0: Да, да, и ругаться на страшные американские мовы. Ой, буду. Все, останавливаем балалайку нажимаем стоп и готовим это дело в подкаст-эфир.